0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallo. Der Arne. Guten Tag, hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Wenn alle da sind, ist das schon ziemlich lang. <lacht> ja, ich
1: wollte sagen, ich wollte sagen, ich kann wieder die bekannten oder meine Füße unter dem bekannten Podcast-Tisch
0: jetzt ausstrecken, aber heute ist eng. Hier, Ja, heute ist eng, denn nicht nur wir vier äh, beglücken eure Ohren heute Abend, sondern wir haben auch wieder einen Gast, denn wir wissen, Gäste sind gern gehört und da haben wir uns den Marco Teubner eingeladen. Hallo Marco.
2: Hallo. Jetzt darf du ich mal ganz kurz
0: vorstellen, für die Leute, die überhaupt nichts mit deinem Namen anfangen können.
2: Okay, also ich heiße Marco Teubner und... Welche Überraschung, ich mache Spiele, ne? äh, <lacht> vorwiegend Kinderspiele, ähm, nicht ausschließlich und das Ganze tue ich seit circa 22 Jahren offiziell, ähm, ja, hauptberuflich. Mhm. Damit bist du, glaube ich, einer der wenigen immer noch. Also Ach, ich glaube, so wenige sind wir gar nicht.
3: Nicht mehr inzwischen? Mhm. Also ich glaube, vor 20 Jahren waren das gerade mal drei und auch wenn man das inzwischen wahrscheinlich als größere Menge betrachten kann, ist das immer noch die Minderheit.
2: Ja, für die, für die Branche und für die Größe der Branche ist das bestimmt nicht, äh, nicht viel, ähm, die das hauptberuflich machen. Aber ich glaube, in den letzten Jahren sind da schon einige dazugekommen.
0: Super. Gut, auf die Details geben wir nachher ein. Da haben wir dann genügend Zeit Dich zu interviewen. Ähm, aber wir kommen jetzt ohne Umschweife zum Spiel der Woche. Und da hat die Sonja sich vorbereitet. Ähm, und als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, Sonja? Hä? Das hatte ich jetzt nicht, das matcht nicht. Sind keine Schafe drin.
4: Es müssen ja auch nicht immer Schafe sein.
0: Dann erzähl mal was, was du heute vorstellen möchtest.
4: Genau, ich möchte heute über Champions of Midgard reden. Ein Spiel, welches äh, es im Englischen, glaube ich, schon länger gab und welches jetzt bei Korax Games erschienen ist. Und ich muss gestehen, als ich das Cover das erste Mal sah, wusste ich nicht, ob das wirklich ein Spiel für mich ist. Hab das dann immer beim Korax Games äh, Pressetag mir anschauen können und dachte dann, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Äh, Champions of Midgard ist eigentlich ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Ähm, man... Kann sein, seine Arbeiter für verschiedene Dinge einsetzen. Zum einen, um Rohstoffe zu bekommen, so Standardrohstoffe wie Gold, Holz, Nahrung, aber auch, äh, um Krieger zu erhalten. Und die Krieger sind in diesem Spiel Würfel. Und das ist so ein bisschen das Spezielle, dass hier halt wirklich Worker Placement mit so ähm, diesem Würfelglück kombiniert wird. Und wofür brauche ich äh, diese Kriegerwürfel? Natürlich, um zu kämpfen. Und zwar gibt es äh, drei verschiedene Arten von Gegner, auf die ich auch meine Arbeiter platzieren kann, um dann am Rundenende die Kämpfe auszutragen. Und die Kämpfe werden ganz einfach ausgetragen. Jeder Gegner hat einen Angriffs- und einen Verteidigungswert. Ich würfel die Würfel, die ich äh, diesem Kampf zugeordnet habe. Das kann ich, mich vor kann ich mir vorher noch selber aussuchen. Und dann schaue ich mir einfach den, den Angriffswert an. Und den muss ich mit meinen äh, Würfelsymbolen erreichen, um, äh, das Monster, oder, um den Gegner zu besiegen. Äh, die Würfel zeigen entweder einen Treffer, kein Treffer, also eine Leerseite, oder äh, sie zeigen eine Abwehr. Und äh, wenn ich genug, Angriffs, äh, genug Treffer gewürfelt habe, ist das Monster erledigt, aber vorher verteidigt es sich noch. Und da muss ich schauen, wenn ich es nicht abwehren kann, gehen dafür meine eigenen Würfel verloren. Ähm, eine Besonderheit bei einer Art der Monster, die, also es gibt so Trolle und eine andere Art, die sind bei mir im Dorf. Es gibt aber auch Monster, die sind weiter entfernt. Da muss ich erst mit dem Schiff hinreisen. Da muss ich mir äh, zusätzlich überlegen, wie viele Krieger und wie viele Nahrung nehme ich mit. Die Nahrung brauche ich, damit die Krieger die Reise überleben. Aber ich weiß halt anfangs nicht, was mir auf der Reise passiert es kann sein, dass ich Nahrung verliere, dass ich Krieger verliere äh, oder dass auch gar nichts passiert. Da muss ich mich ein bisschen drauf einstellen. Und diese Kämpfe mache ich zum einen, um Siegpunkte zu erhalten. Wie in einem klassischen Worker Placement geht es hier letztendlich um Siegpunkte. Ähm, und ich bekomme für jede Monsterart einen bestimmten anderen Bonus, je nachdem welches Monster ich oder welchen Gegner ich besiegt habe. Eine weitere Möglichkeit, wo ich meine Arbeiter einsetzen kann, sind sogenannte Zielkarten. Davon bekomme ich eine, bekommt jeder eine zu Beginn und kann sich später über dieses Arbeiterfeld welche besorgen. Und die Zielkarten geben vor, wofür ich bei Spielende Siegpunkte erhalte, wenn ich das meiste oder mit einem anderen Spiel zusammen das meiste habe. Dann gibt es ein bisschen weniger, aber ich bekomme immer noch Punkte. Wenn irgendwer anders die Mehrheit hat, dann gehe ich trotzdem näher aus. Und die Karte zählt dann immer nur für den Besitzer der Karte. Und das war eigentlich schon das ganze Spiel. Daneben gibt es noch so ein paar andere Elemente. Ich kann Gunst, die ich mir auch über den Arbeitereinsatz holen kann, ausgeben, um die Würfelergebnisse zu verändern. Es gibt Runenkarten, die ich mir holen kann. Die bringen bestimmten Vorteile und auch zusätzliche Siegpunkte. Genau für die Reise kann ich mir auch, also es gibt Allgemeine Schiffe, die ich nutzen kann, da muss ich halt schnell genug sein. Ich kann mir auch äh, selber ein Schiff bauen, auf das ich dann immer dauerhaft Zugriff habe. Und die Schiffe haben auch eine unterschiedliche Kapazität. Wie gesagt, ich muss ja immer Arbeiter und Nahrung mit hinschicken. Ähm, die, wenn so ein Troll ins Dorf reinkommt, weil ihn keiner besiegt hat, dann gibt es Schande für alle Spieler. Und auch nur, indem man einen Troll besiegt, kann man Schande wieder verlieren.
3: Arne? Du hast das Schande noch nicht eingegangen. Ja, ich habe viel gedacht, verdammt. <lacht>
1: <lacht> Kracker Scheiße. <lacht> ja. Entschuldigung.
4: Ja, noch eine, eine zusätzliche Sache, ist, es gibt ähm, bestimmte Charakterfähigkeiten. Also jeder Spieler hat einen speziellen Charakter, ähm, der eine Besonderheit hat, dem einen bestimmten Bonus in gewissen Momenten liefert. Ja, und so spielen wir über eine vorgegebene Anzahl von Runden und schauen am Ende. Wer die meisten Ruhmespunkte erlangen konnte und wer das neue Oberhaupt im Dorf wird.
1: Ähm, ich habe das Spiel auch einmal gespielt in Hamburg äh, beim Tag der Brettspielkritik. Mhm. Ein, also, ich hatte so das Gefühl, dieses Spiel ist unglaublich schnell. Also, dieser, dieser Arbeitereinsatz oder der Worker Placement Teil geht relativ zügig. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Runde und deinen Mitspielern lag oder ob du auch so das Gefühl hattest, dass das relativ zackig ist. Ja. Oder ich, oder ich habe nicht so das Gefühl, dass es das da irgendwie grübellastig wird. Und dann wird das natürlich, ähm, <lacht> dieses Spiel sorgt für, sorgt für Emotionen. Also es, du kannst die Gegner ein bisschen, also du kannst deine Mitspieler ein bisschen ärgern, also erstmal schon durchs Einsetzen natürlich. Ähm, aber halt auch, äh, wenn du halt diese Schandemarker verteilst, ähm, da kannst du ja direkt an andere Mitspieler verteil, äh, verteilen oder wenn du halt deine Mannschaft irgendwie zum Monsterbekämpfen über die See schickst, ähm, du kannst ja über auf diese Gefahrenplättchen ja vorher drauf gucken oder wenn ein Mitspieler ja. drauf geguckt hat und dann wird halt so gesagt, hier fahr da lieber lang, äh, da ist es sicher oder <lacht> also solche, solche Gespräche haben sich dann auch bei uns am Tisch entwickelt, also so. so ich weiß genau, was da drunter ist, da bist du sicher und glaubt man ihm jetzt oder glaubt man ihm nicht? Und dann geht natürlich das Kämpfen mit den Würfeln, ist natürlich ein riesen Glücksfaktor.
4: Ja, ich muss auch gestehen, nach der ersten Partie dachte ich, was für ein Scheiß, ich will dieses Spiel <lacht> nie wieder spielen. Weil ich wirklich zwei Fahrten da über, über See gemacht habe und es kam nichts bei rum. Und Micha hat da zack, zack, alle gewonnen und ich dachte mir, das ist zu hoher Glücksfaktor. Ich habe mich dann trotzdem überwunden, noch ein paar Partien zu spielen und musste feststellen, dass man ja schon noch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Ja, ja Zum klar. Zum halt vorher mit Gunstmarkern, aber halt auch die Überlegung, wie viele Würfel setze ich an. Anfangs, Also in der ersten Partie dachte ich immer so, oh, wenn der stark ist, dann schicke ich da ganz viele Würfel hin, so viel wie geht. Aber man muss halt auch ein bisschen auf diesen Angriffs- und Verteidigungswert schauen.
1: Und, und halt genug Proviant mit haben und dann muss halt abwägen, genau. wie viel Proviant stecke ich jetzt rein, weil das kann halt auch über, über Bord gehen oder muss über Bord geschmissen werden. Also da gibt es verschiedene Sachen, die dann da halt begegnen können. Und ich finde, es ist halt so ein, so ein richtig schöner, ja, ja, ich will jetzt nicht sagen Glücksfaktor oder, oder Glücks. Also es sorgt halt für, es geht halt hoch her, wenn man dann halt würfelt und was richtig Gutes würfelt, freut man sich. Wenn man richtig äh, Grütze würfelt, dann freuen sich die anderen. <lacht> das trägt das Spiel auf jeden Fall sehr gut. Ja. Matthias, du hast das ja auch gespielt, hast du gesagt?
3: Ja, ich habe es auch gespielt und ich habe mir so gedacht so, wen will dieses Spiel eigentlich ansprechen? Weil du hast auf der einen Seite so ein typisches Euro-Spiel, so ein, so ein, so ein Worker-Placement, mhm. auf der anderen Seite so einen typischen Merry-Trash mit wir würfeln und gucken nach, was mhm. rauskommt. Mhm. Und äh, ich fand das eigentlich thematisch eine sehr gelungene Mischung. Ähm, die, aber für, die, für mich war dieses eine Partie, die ich gespielt habe, ein bisschen zu lang. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich in einer vollen Besetzung gespielt habe oder so. Ähm, also da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht eine halbe Stunde kürzer wäre oder so. Echt? Aber wie gesagt.
1: So lange fand ich es gar nicht. Ich
3: ähm, auch nicht. Aber Dann können es an meinen Mitspielern gelegen <lacht> haben. Mögen sie schuldig sein.
0: Sofort. So, so, so äh, René, was sagst du denn dazu? Äh, ich habe es leider nicht gespielt. Das Einzige, was ich zu dem Spiel weiß und zwar, ich glaube, das war auf der GenCon Con, gab es einen Vortrag eines, ich weiß nicht, eines Autors. Und der hat irgendwie kritisiert, von wegen, so ein Spiel muss auch so einen Story-Arc haben, um entsprechend Spannung aufbauen zu können. Und er hat sich dann als Gegen- oder schlechtes Beispiel halt Champions of Midgard rausgegriffen. Von daher ist mein, mein Grundtenor an der Stelle eher so... Uh. So so ein Beispiel, was er zum Beispiel gebracht hat. Ich dachte, Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ähm, ja, das Spiel will, du sollst, oder griechische Mythologie, wir sind mit Äxten bewaffnete Wikinger und äh, töten da dieses Monster auf See und nachher gewinnt derjenige, der meist Nahrung gesammelt hat. Der wird der neue Häuptling. Alle anderen haben sich todesmutig in den Kampf gestürzt, aber der, der zu Hause am Feuer geblieben ist und äh, Futter gesammelt hat, gewinnt. Das hat eher so als thematisch Bruch und sowas alles aufgesetzt. Von daher fällt mir es schwer, irgendwie ein gutes Gefühl für dieses Spiel zu bekommen.
4: Also ich kann verstehen, worauf diese Aussage beruht. Also du hast halt diese Zielkarten. Und da kann es natürlich sein, dass man die Zielkarte bekommt, hab am Spielende die meiste Nahrung. Aber trotzdem, also die Monster sind schon gute Siegpunktgaranten. Und die meisten Siegpunkte kriegst du tatsächlich auch über die Monster, die du, wo du erstmal hinfahren musst über die See. Mhm. Also ich weiß ja, nicht, ob man ja, wirklich nur mit Nahrung sammeln gewinnen kann.
0: Nein, ja, das war auch nur so, so, so ein Extrembeispiel. Ne? Natürlich ist hm. das nicht so der Standardfall, aber das war dieses Beispiel, was er gebracht habt, um das so mal ab Absurdum zu führen. Ne? Hm. Das ganze Konzept, oh, wir sind Wikinger und schlachten die bösen Monster und der, der der das größte Monster schlachtet, wird nachher der Häuptling. Nee, es kann auch wer anders sein. Das hat mit dem Monster nicht zwingend was zu tun, sondern einfach nur der, der die meisten Siegpunkte hat. Ähm, aber ja, das, ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ähm, es hat mich optisch fand ich es immer sehr cool. Also, das glaube ich war ein Kickstarter, ne? Es kam erst aus auch, Kickstarter, ja. glaube ich, raus, ne? Ja. Ähm, da sah das schon ganz cool aus. Und so die, die Idee fand ich auch ganz gut. Äh, nach dem, was ich jetzt gehört habe, macht es mich dann nicht so an.
3: Okay. Das verwundert mich. Ich hätte echt erwartet, dass es dir gefallen müsste. Gen
1: genau, das, darauf zielt ja meine Frage ab, dass ich irgendwie auch dachte, so vielleicht kann man da René so ein bisschen mit abholen mit diesem mit dieser Kreuzung zwischen äh, Married Trash Anführungszeichen
0: und und Eurospiel Worker Placement. Wie gesagt, vielleicht liegt es auch nur an diesem Vortrag, den ich für mich persönlich sehr sehr passend fand, der, der mich genau angesprochen hat, <lacht> äh, was mir das Spielen von so klassischen Eurogames ein bisschen oder wo mir der Spaß halt da manchmal bei fehlt, ist halt genau dieses, ne? Das, ähm, mhm. es will Dafür ist thematisch es zu wenig
3: Eurogame. Ich glaube tatsächlich, ja. das würde dir gefallen.
0: Aber es will super thematisch sein, aber nachher geht es nur darum, wer die meisten Siegpunkte hat und nicht, wer als erstes zum Beispiel das, das, das Obermonster geschnetzelt hat.
3: Ja, also das, das sind ja so Feinheiten, wo ich sage, Spiele haben immer eine gewisse Abstraktionsebene.
1: Ich finde es jetzt cool, dass wir noch nicht einmal Räuber der Nordsee erwähnt haben. Vielleicht sollten wir es auch gar nicht tun. <lacht> <lacht> zu spät. Ja, zu spät. <lacht> Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Spiele von Spielern verglichen werden. Also Räuber der Nordsee ist ja da deutlich, deutlich durchrechenbarer.
3: Also Räuber der Nordsee ist ein Eurospiel und Champions of Midgard ist kein Eurospiel, auch wenn es ein Worker-Placement-Element hat. Genau. Also da, da sehe ich tatsächlich diesen Riesenunterschied.
1: Aber halt thematisch ist es ja doch relativ ähnlich. Wikinger.
3: Wikinger, ja gut, also ja, wir haben auch zum Beispiel Wikinger als Thema beim aktuellen Kinderspiel des Jahres, Tal der Wikinger.
1: Ja, aber die schickst du ja nicht, die schickst ja nicht mit Schiffen und Proviant los. Nee. Also es gibt da ja schon Parallelen zwischen den beiden Spielen.
3: Sind das so Diskussionen, die in deinem Leben auch vorkommen, Marco?
2: <lacht> nee. Nee, insofern nicht, ähm, als, ähm, dass ich eigentlich versuche, ähm, möglichst viele verschiedene Themen zu erfahren und ähm, dass ein Spiel in seiner Entwicklung so viele Themen durchmachen kann, ähm, dass es bald schon irgendwann müßig ist, in der Entwicklung darüber nachzudenken, was für ein Thema hatte ich eigentlich. <lacht>
3: Da werden wir aber auf jeden Fall zurückkommen auf diese Frage, welches Thema gab es eigentlich. Aber gut. Zum Teil der Wikinger war ja mal Piraten. ne? War mal Piraten, ja. Ich erinnere mich da auch an ein Spiel bei Cosmos, das war irgendwie Druidenwalzer. Das war auch mal so Piratenthema. Und nachdem man das andere Thema kannte, dachte man sich, oh, jetzt macht die Mechanik Sinn. Aber ja.
1: Jedes Spiel hat da ein
3: Piratenthema. Sehr gut, den merke ich mir. <lacht> Das ist so die Wege für nach Rom. Ich verstehe. Gut, äh, Sonja, magst du noch mal die Eckpunkte?
4: Genau, also Autor ist Ole Steines. Erschienen ist es auf Deutsch bei Corax Games. Und die Illustrationen sind von Viktor Corbella. Das war Champions of Midgard.
1: Ich mag das, so.
4: Ich mag es auch. Mittlerweile. <lacht>
1: Darf doch nicht so ganz ernst rangehen, glaube ich, an das Spiel.
4: Genau.
3: Gut. Dann haben wir eine Frage der Woche.
1: Uh, Matthias. Irgendwie klingt gerade fies. Aber ich mach, ich übernehme die jetzt einfach mal. Mal gucken, ob sich Matthias gleich noch einkriegt. Äh, Frage der Woche. Müssen wir heute mal wieder auf geschriebenen Text zurückgreifen, weil wir unter unserer WhatsApp-Nummer nichts erreicht, äh, nichts bekommen haben. Oh, dann ist es René, der den Rechner neu startet. Ähm, ich ich mache einfach mal weiter. Also, wie war das mit dem Schande-Einspielen? Äh, Schande ah. <lacht> Ihr seid aber noch da, oder? Ja. Ich bin noch da. Gut, René startet den Rechner neu und dann rufe ich ihn gleich nochmal an. Äh, ich mache trotzdem erstmal weiter. Also, der Jens hat uns irgendwann mal geschrieben in irgendeinem Formular, was wir mal irgendwie online hatten. Äh, inwiefern und wie oft hat sich euer Spielgeschmack im Laufe der Zeit verändert?
3: Hat er sich verändert? Sonja darf
4: anfangen. Naja, Laufe der Zeit ist bei mir jetzt einfach noch nicht so lange. Und in, in den fünf Jahren, in denen ich jetzt wieder aktiv mich um, um, mit, mit Spielen befasse, habe ich das Gefühl, hat er sich gar nicht so groß verändert.
1: Bei mir habe ich das Gefühl, er ändert sich monatlich. <lacht> ich hatte ja irgendwann mal, die, ich hatte ja, ich habe jetzt ja das erste Mal meinen erfolgreichen, Kick, einen erfolgreichen Kickstarter ja mitgemacht. Ähm, und da war mir die Zeitspanne zwischen Kickstarter mitmachen und dem Spiel bekommen, hat schon wieder gereicht, dass ich dann nicht mehr das Spiel spielen wollte.
2: Das geht mir aktuell so.
1: <lacht> dass, du, dass sich das auch so schnell ändert?
2: oder, oder dass es Gen Genau, dass sich so schnell ändert, dass ich gerade einen Kickstarter mitgemacht habe und in dem Moment jetzt eigentlich schon gar nicht mehr drauf warten will.
1: Ja, das ist glaube ich so ein generelles Kickstarter-Problem bei mir und äh, deswegen wird das vielleicht mein einziger kickstarter bleiben, sondern das wenn ich ein Spiel... Neugierige...
3: Ja. neugierige Frage, Marco, was war das für ein Kickstarter? <lacht> Projekt L. Aha. Wer
1: kennt es nicht?
3: <lacht> das war aber kein
2: Spiel, oder? Doch. Okay. Habe ich den Namen falsch ausgesprochen oder vielleicht sogar falsch genannt? Lass mich mal nachgucken.
1: Vielleicht ist es ja auch Bayerisch und ist es L.
2: Ah, richtig. <lacht> Nein, das kommt doch jetzt in Essen. Aha. Oder ist heißt nur ich. L? Na viel Spaß beim Suchen, Matthias. <lacht> Projekt <lacht> ähm. L, ich hab's gefunden. Okay.
3: Das ist ja ein Ding. Also, ich ist, also mir sagt das gar nichts. Doch da Projekt L tatsächlich. Das ist ja was Abstraktes. Das ist, das sind Tetris-Plättchen. Ja. Oh. Ja. Du meinst, es gibt noch nicht genug Puzzlespiele auf dem Markt?
2: Ich bin ja so ein Materialfetischist und ähm, ah. das war wahrscheinlich der Grund, warum ich mir gedacht habe, das Spiel muss in meine Hände. Diese ganzen Acrylsteine?
3: Mhm. Ich verstehe. Ja, das sieht aber schon schick auch aus. Oh, so, ah, so so die Design Spielpläne sind, so, sind so, so zwei Ebenen und so.
1: Das ist das jetzt nicht toll. zielführend zu der Frage.
3: Nee, ähm, genau. Aber ich kann ja
1: nochmal, ich kann ja nochmal ja noch irgendwie, also wie gesagt, bei mir sind das echt so Phasen, dann schaffe ich mir wirklich ein paar Spiele an, also dann landet auch mal ein Rising Sun irgendwie bei mir und äh, nach drei Monaten ist es dann schon wieder weg ungespielt, weil ich denke, das spielst du sowieso nie. Ähm, uff, weiß ich, das ist so irgendwie mein, mein Problem, glaube ich, gerade. René, du bist wieder da? Ich bin wieder da. Mach mal auf Mono. Ich bin wieder da. Ja, äh, Hat sich dein Spielgeschmack schon mal verändert? Oder ist der in Bewegung?
0: Ich denke, der ist ständig in Bewegung. Also, ähm, irgendwann kam auch dieser, also bei mir dieser, dieser Bruch oder dieser Trend zum, zu hauptsächlich kooperative Spiele. Und äh, jetzt momentan ist es, ähm, ich möchte kaum noch irgendein Spiel gerade spielen, was nicht irgendeine Art von Story-Element hat. Also da wandelt sich schon, also das ist immer im Fluss eigentlich. Und wer weiß, in zwei Jahren ist es wieder was komplett anderes. Das bleibt bei mir nie so statisch, finde ich.
3: Ich glaube, das hat auch was mit den Trends zu tun. Ich meine, wenn da irgendein großer Trend aufkommt, dann hat das, findet das jeder spannend, weil neu. Und dann flacht das irgendwie ab, weil der Markt damit entsprechend gesättigt wird. Und dann kommt das nächste große Ding. Und das ist natürlich dann auch wahrscheinlich deswegen das große, weil alle sagen, cool, das ist mal wieder was anderes. Also, ich, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Also, ähm, wenn mich jetzt halt noch mal irgendjemand mit einem neuen Escape-Room-Game kommt, denke ich mir so Oh, ja, da gibt's, glaube ich, genug auf dem Markt. Den muss ich nicht alle spielen.
1: Vor, vor drei Jahren hättest du gesagt, ja, sofort. Oder
3: vor drei war's. Jahren hätte ich auch alle gespielt. Und Ich meine, es ist jetzt so, ich die, die Exit-Dinger, die will ich auch weiterhin spielen, aber da liegt auch noch eine Kiste ungespielt seit drei Monaten mhm. bei uns im Regal. Und da, da warten wir mal ab, bis wir dann irgendwann wieder die Lust haben, das dann auch in der Form in Ruhe zu spielen.
1: Vier Millionen verkaufte Exemplare, ne? War ja heute. Ja, heute, so. ja genau. Heute kam heute die, die... Pres Pressemeldung, das Exit irgendwie, wie war das? Nummer 1? Ja, ich habe den Wortlaut jetzt nicht. Ich habe nur irgendwie gelesen. Vier Millionen verkaufte Exemplare. Hab dann gedacht, mhm. ja. Scheint so. sich zu
3: lohnen. <lacht> ja.
4: Also ich will ja weiterhin noch jedes Exit-Spiel oder jedes Escape-Room-Spiel in die Hände kriegen.
3: Tja. Tja, <lacht> das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist, ist völlig cool, also es ist auch, ähm, ja, das ist dann irgendwann, denke ich mir so, ich weiß, dass ich sie eh nie alle spielen kann und dann tue ich es für meinen eigenen Seelenfrieden auch gar nicht erst versuchen. Seelenfrieden ist an der Stelle was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Aber dann freue ich mich immer, wenn, Sonja war ja letzte Woche bei mir, hat einige Sachen gespielt, hat ein paar Sachen kennengelernt. Sonja, hat der Linie 1 mit dir gespielt?
4: Nein, aber das habe ich auch schon zu Hause. Das uh, hat okay. mal besorgt.
1: Ich dachte, aber es wurde vorgeschlagen von seiner
4: Frau. <lacht>
1: <lacht> Matthias, das ist so ein Standardprogramm, wenn Gäste kommen, die noch nicht so oft da, weil da wird Da so, wird so Regalfach 3 irgendwie genommen, wo so alle Spiele, Code 777, Trans-Europa. Dafür machen
3: wir zu wenige. Trans-Europa kenne äh. ich. <lacht> weißt du, das ist der Vorteil. Sonja kennt auch ein paar Spiele. Die muss das nicht mehr alles kennenlernen. Die ist noch nicht so unbedarft. Ja, ja, ja. Das ist doch glatt eine Frage an Marco. Marco, wenn du Leute <lacht> einlädst, die irgendwas kennenlernen wollen und außer Monopoly und Mensch Dich kaum was gespielt haben, was würdest du denen vorsetzen?
2: So relativ einfache, überschaubare Familienspiele, so wie Eldorado, Zug um Zug, Klassiker vor allem, glaube ich. Ja.
3: Ja, also ein Eldorado zählt für dich schon als Klassiker.
2: Nee, das war jetzt die Stufe vor dem Klassiker. Wobei jetzt, wenn die Erweiterungen rauskommen, schauen wir mal, wo es da hinten mit hingeht. Ja. Aber es kommt ja doch gut an.
3: Gut ankommen ist immer ein gutes Beispiel. Dann wollen wir doch einfach mal bei dir ankommen. Und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, wie bist du auf die Idee gekommen, Spieleautor zu werden?
2: Das, wenn ich wüsste. Ich glaube, das war aus, aus Leichtsinn heraus. Ich habe, <lacht> hab, äh, Als Kind zum Beispiel habe ich nie Spielregeln verändert. Ähm, ich war immer ganz treu, äh, linienkonform, habe die, die Regel befolgt, ähm, habe aber viel gespielt, habe dann Kulturwissenschaften studiert. Und während meines Studiums habe ich ähm, als Student natürlich einiges an Zeit gehabt zum Spielen und ähm, wusste dann, dass ähm, mich Spiele so weit interessieren, als dass ich im Studium mich damit auseinandersetzen möchte oder wollte. Was hast du, was ich dann auch gemacht habe? Ich habe Kulturwissenschaften studiert und das Ach so, ja, ist so, ein, ja genau, das ist so ein, ein bisschen ein ad Studiengang, sage ich jetzt mal, alles und nichts genau. Ähm, was einen aber unglaublich schön, die Freiheit lässt sich mit ähm, den Sachen zu beschäftigen, die einen interessieren. Und so war es dann eben auch mal Spiele und da ich dann während dem Studium schon die Möglichkeit hatte, viel zu reisen, äh, habe ich dann ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt. Ich war in Asien und konnte miterleben, dass in Asien komplett anders gespielt wird als bei uns äh, oder in den USA, was uns ja ein bisschen vertrauter ist äh, von der Spielkultur her. Und, und das fand ich so spannend und so faszinierend, dass äh, es Spiele überall auf dieser Welt gibt, aber die Art der Spiele ist unterschiedlich und die, die Spieler unterscheiden sich auch. Und die Art, wie die Spieler den Spielen begegnen. Und das war dann sozusagen mein Forschungsschwerpunkt. Und darüber habe ich dann auch meine Diplomarbeit mitgeschrieben. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir dann, naja, die ganze Zeit nur über was zu schreiben, was man selber nicht kann oder selber nicht macht, ist auch blöd. Da setze ich mich doch mal hin und entwickle mal ein Spiel. Und jetzt kommt die Preisfrage, äh, was für ein Spiel war das, was ich entwickelt habe?
3: Eine mensch ärgerlich dich nicht variante
2: äh, Was wäre das zweite gewesen? Eine Monopoly-Variante. Yes! <lacht> ich gestehe es, ich gehöre wahrscheinlich zu den x-tausenden, die sich sagen, man muss mal ein Spiel machen. Und das Erstbeste, was dabei rauskommt, ist eine Monopoly-Variante. Und, naja, so... Unüberlegt, wie ich damals war, dachte ich mir, damit gehe ich doch mal nach Göttingen. <lacht> Immerhin also ich, hattest du von Göttingen gehört. Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was so mit Spielen äh, passiert, wo die herkommen und dass es dahinter Autoren gibt, die das Ganze machen. Und dann kannte ich Göttingen. Und wie gesagt, also ich habe es nach Göttingen geschafft. Das Spiel, das ich dabei hatte, hat es allerdings nicht aus der Tasche rausgeschafft. <lacht> Ich kam in Göttingen an, guckte so rum, habe so gesehen, was so auf den anderen Tischen lag und ähm, dachte mir, ach, weißt du was, du hast jetzt einfach eine total gute Zeit, schaust hier rum, kannst mit vielen Leuten sprechen, du musst deins gar nicht auf den Tisch auspacken. <lacht> also die Schmach, meinen mein Monopoly-Klon auszupacken, die habe ich mir da nicht gegeben. Gleich das heißt, nur, du hast die
3: Zeit sinnvoll genutzt?
2: Mehr oder weniger. Es war einfach so spannend, was bei den anderen zu sehen war. Gleichzeitig habe ich dann zu meiner Frau gesagt, also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist ja wirklich spannend, was da möglich ist. Und es ist auch ernüchternd, wie wenig ich in meinem ersten Versuch geschafft habe. Ich will mir ein Jahr Zeit geben. Bis nächstes Jahr Göttingen will ich verstehen, was es wirklich heißt, Spiele zu entwickeln. Und dann habe ich mehr oder weniger so eine Freisprechung von meiner Frau erhalten, die gesagt hat, ja, mach das. Dann konnte ich mich ein Jahr ausschließlich damit auseinandersetzen, wie entstehen eigentlich Spiele und was ist eigentlich der Zeitgeist in Spielen und was tun Spieleautoren den ganzen Tag. Genau. Und nach genau einem Jahr bin ich dann wieder nach Göttingen gefahren und diesmal war ich noch mutiger als beim ersten Mal und habe mich für das Stipendium beworben, der Jury, was in Göttingen vergeben wird. Ja, und das war der Anfang. Dann habe ich dieses Stipendium bekommen. Überraschenderweise, damit habe ich nicht gerechnet. Und womit ich noch weniger gerechnet habe, war die Resonanz der Verlage. Als ich nämlich wieder nach Hause kam, hatte ich so viele Nachrichten von verschiedenen Verlagen und Redakteuren, die alle ganz interessiert waren, Dinge von mir sehen zu können oder dass ich mich mit ihnen unterhalte, mich mit ihnen treffe. Und das war das, war das Schlüsselerlebnis, die, die Offenheit, mit der mir dann begegnet wurde. Hm. Für Seitdem unsere Hörer kurz
3: zur Einordnung, das war 2003, wo du gewonnen hattest.
2: Genau. Und die
3: Berichte, die du dazu geschrieben hast, die kann man noch online einsehen, wir werden die mal in die Shownotes verlinken. Dann darfst du weiter.
2: Ja, dann, dann, dann nahm alles so seinen Lauf. Dann schickte ich die ersten Sachen, weil ich habe natürlich in diesem Jahr nicht ein Spiel gemacht, sondern ein paar. Die gingen dann an die Verlage raus und es Ging eigentlich relativ schnell so, dass eine Rückmeldung kam und ähm, ich die ersten Vertragsangebote hatte. Und da war ich dann überrascht, wie scheinbar schnell äh, ich dieses Spiel an den Verlag bringen konnte. Heute muss ich sagen, äh, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten es wahrscheinlich nicht genommen, weil das ist so die berühmte Leiche im Keller. Äh, wenn ich an die ersten Spiele denke, dann, oh, ja dann hoffe ich, dass ich doch eine gewisse Entwicklung seitdem durchgemacht habe. Ähm Aber das war... Das, Tolle da, war
3: hm? das war 2005, glaube ich, oder? Willis Wilde Wühlerei?
2: Ja, da fing es dann mit Selecta an, mit Bravo Pipino und Willis Wilde Wühlerei, genau. Ach ja. Aber das war toll. Es war toll zu sehen, dass äh, das Interesse da war an den, den eigenen Arbeiten. Und ich hatte so viel Spaß dieses Jahr, dass ich mir gedacht habe, Mensch, äh, eigentlich kannst du damit weitermachen.
3: Und was hat die Frau dazu gesagt?
2: Ja, wir haben dann äh, eine ganz günstige Familienplanung hingelegt. Ähm, die wurde nämlich erst mal schwanger. Alter. Und dann habe ich mich gönnerhaft angeboten, ich könnte doch zu Hause beim Kind bleiben mit der Absicht, dass man ja, wenn man zu Hause ist und ähm, das Kind hütet, ja noch vielleicht die eine oder andere Minute hat, in der man dann noch weiter an seinen Spielen basteln kann.
0: das hat geklappt?
2: Das hat geklappt. <lacht> Bei wow. Bei mir
0: nicht, verdammt.
2: Artiges Kind.
0: Ich, ich war ein Jahr zu Hause, es hat gar nicht geklappt.
2: Ich muss sagen, das wurde von Kind zu Kind schwieriger. Beim ersten ging es noch, beim dritten war es dann auch nicht mehr möglich. Aber das war so, die, die Situation war dann einfach ganz günstig. Ich ähm, konnte dann weiterentwickeln, konnte wieder neue Spiele machen, hab, ähm, ich fand auch, oder ich finde es heute noch, ich finde es toll, Hausmann zu sein. Ähm, und das war einfach eine gute Teilung. Also meine Frau ging gerne arbeiten und geht es weiterhin noch gerne. Und ähm, so haben wir uns da aufgeteilt. Und die ersten Jahre war das natürlich nicht so, dass ich, ähm, dass, dass ich diesen diese Vorstellung hatte, dass das mal mein, mein Broterwerb wird, sondern das war eher so, naja, in der Zeit, wo ich so und so zu Hause bin und die Kinder hüte, da kann ich das ja machen und dann kann ich mich ja nochmal neu orientieren. Aber das nahm dann doch ziemlich an Fahrt auf und ähm, innerhalb der ersten Jahre kamen dann eigentlich so viele neue Projekte dazu, dass ich mir gedacht habe, nee, das, das muss doch funktionieren, man muss doch das als Beruf ausüben können. Und dann habe ich mir noch mal so ein Ziel gesetzt, habe gesagt, okay, bis 2007 war es, glaube ich, damals, möchte ich das schaffen, dass ich ähm, so etabliert bin mit Veröffentlichungen, dass ich zumindest als Perspektive sagen kann, das kann ein Teilzeitjob sein. Neben Hausmann. neben Hausmann, genau. Und dann kam äh, ein, noch mal ein sehr günstiger Umstand dazu, und zwar der, dass... Äh, ich zunehmend ähm, Briefings erhielt von dem großen Verlag, den wir hier in Deutschland haben, so den Marktführer, ähm, der dann gezielt... Du darfst hier Verlagsnamen alle nennen, das ist gar kein
3: Problem. Also ich von unseren, Sag ruhig auch unseren Hörern, was ein Briefing an der Stelle bedeutet, weil ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass Spiele manchmal auch über diese Weise auf den Markt kommen.
2: Ja, genau. Also die meisten Spiele, würde ich mal sagen, die Autoren erschaffen, entwickeln, diese Eigenproduktionen, die dann irgendwann ein Stadium haben, wo sie damit auf Verlage zugehen und das könnte man so mit einer Spontanbewerbung vergleichen. Das heißt, man, man zeigt das dem Verlag und schaut und hofft darauf, dass der Verlag daran Interesse hat, die andere Form, Spiele an den Verlag zu bringen, ist die, dass der Verlag auf einen zukommt und sagt, wir möchten für eine bestimmte Sparte, für einen bestimmten Programmplatz ähm, ein Spiel und dafür briefen wir eine bestimmte Anzahl an Autoren. Meistens ist das eine Handvoll, fünf, sechs. Und ähm, dann ist das ähnlich wie bei einem Architekturwettbewerb. Das heißt, die Autoren fangen an, entwickeln Konzepte, stellen diese Konzepte dem Verlag vor und dann wird entschieden welcher Autor den Zuschlag bekommt und im besten Fall das Spiel dann auch fertig entwickelt und veröffentlichen kann. Das ist natürlich toll, weil dadurch hat man schon mal ähm, eine Orientierung, einen, einen Anhaltspunkt, wo der Verlag hin möchte mit einem Spiel. Aber man setzt sich natürlich dieser Konkurrenz aus, die ja bei einer spontanen Spielepräsentation ja auch da ist. Aber da, sage ich mal, hat ja jeder so sein eigenes Spiel, was er mitbringt. Bei einem Briefing ist es schon so, dass dann äh, die gebrieften Autoren ja in die gleiche Richtung stoßen wollen. Genau, und das kam dann dazu. So ab 2007, denke ich, war das. Und äh, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, dass äh, Spiele dann auch äh, veröffentlicht werden können. Jo.
3: Was war das für ein Spiel, wofür du dein erstes Briefing bekommen hast?
2: Das war Spielend Neues Lernen bei Ravensburger. Wir spielen Einkaufen.
3: Ach, das habe ich sogar hier noch zu Hause gehabt.
2: Ach nee, jetzt erzähle ich was Falsches. Das war Warst nicht ich das, das Erste. Er, nein, das war das, das rutschte durch Zufall in die Linie rein und dadurch haben sie mich dann eben dafür in Betracht gezogen. Ich ah. war bei Ravensburger, die haben das Spiel gesehen und haben gesagt, das passt in die Linie. Und sag mal, wie schaut es denn mit Lernspielen aus? Würdest du sowas auch auf Briefing hinmachen? Und dann, das war der Anfang, ja.
3: Cool. Du hattest dann, glaube ich, noch die Sprachhexe oder so? Nee, das war der Kai, glaube ich. Das war der Kai, okay.
2: Ähm, jetzt müsste ich selber nachschauen. Ich finde es immer, <lacht> ich, äh, die eigenen Spiele zu kennen. <lacht> äh, sind es zu viele? Ja, es ist zu lang her. Ich, das Schöne am Spieleentwickeln ist ja, ich bin so vergesslich. Und wenn man was Neues entwickelt, dann kann man zumindest sicher gehen, dass man äh, es nicht vergisst, in dem Moment, wo man es entwickelt. Und danach ist es halt schnell wieder weg. Das finde ich selber nicht. Ist nicht schlimm. Ja, aber so, so ist das Ganze dann gekommen. Dann, dann kamen äh, Auftragsarbeiten dazu. Dann hatte ich noch mal Glück, ähm, indem ich von Anfang an in das Tiptoy-Entwicklungsteam kam. Wahrscheinlich auch über die, die Briefings. Und das war natürlich dann der, sag mal, finanziell gesehen der Durchbruch dahingehend, dass ich sagen kann, ab dem Zeitpunkt konnte ich sagen, okay, ähm, das ist mein Brotjob.
3: Danke, Tiptoy. <lacht> also also das, das, das können sich wahrscheinlich die meisten Hörer nicht vorstellen, aber TipToy ist tatsächlich auch gerade im Kinderspielmarkt natürlich ein Riesending. Ähm, bist du dadurch jetzt dann auch in den Kinderspielmarkt reingerutscht oder hast du eh eher Lust gehabt, Kinderspiele zu machen?
2: Ich hatte schon Lust, Kinderspiele zu machen. Wobei ich sagen muss, am Anfang hätte ich mehr Lust gehabt, einfache Familienspiele zu machen. Ähm, durch mein Studium aber war ich sehr vertraut mit, dem, mit der Welt der Kinder. Also ich habe Pädagogik mit studiert und Psychologie und ähm, ich habe schnell bemerkt, dass da ein paar Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite äh, konnte ich mich immer gut in die Kinder reindenken, also ich konnte mich gut in, in, in Kinderspielsituationen reindenken, dann war die eigene Lebenssituation mit ja jetzt drei Kindern und meine Frau äh, arbeitet im Kindergarten und der Kindergarten ist auch noch direkt benachbart zu unserem Haus. Äh, da war einfach, ja, da war das Setting ah, da. Ah, hast, da
3: hast du deine ganzen Tester her.
2: Ja, ich musste die praktisch nur über den Zaun ziehen.
1: <lacht> Vorsicht mit den Haussagen hier. Okay.
2: Wir sind nicht in Belgien, kein Problem. Ähm, und das dritte was dazu kam mir war dann relativ schnell klar dass kinderspiele ein überschaubarer sektor ist das heißt die allermeisten die aus jux und tollerei ein spiel entwickeln glaube ich versuchen ein spiel zu entwickeln was ihnen selber am meisten zusagt und da ich glaube dass das meistens dann eher die spieler sind die sowas machen glaube ich dass wir einen wesentlich Größeren Anteil haben an Spieleautoren, die Spielerspiele oder Expertenspiele oder anspruchsvolle Spiele entwickeln, und einen deutlich geringeren Teil der Kinderspiele entwickelt. Und das ist jetzt natürlich, wenn man sagt, okay, das ist auch ein Stück weit mein Job, das ist, äh, dann macht es schon Sinn, äh, nicht dahin zu gehen, wo alle hingehen. Äh, und dadurch war das relativ schnell klar, dass, dass dadurch, dass es mir liegt, dass ich das Setting hatte und dass ich gemerkt habe, dass da eine gewisse Stabilität da ist, an, an Möglichkeiten, Spiele veröffentlichen zu können, ähm, war das für mich genau der richtige Bereich. Das ist.
3: Dann wollte ich trotzdem mal kurz abbiegen, du hast ja dann trotzdem nicht nur Kinderspiele gemacht. Also du hast ich ja dann bin trotzdem. Ja Achso, ach du meinst, du hast ja dann ab und zu gegönnt gesagt, ach, jetzt habe ich aber doch mal Bock, ein Spiel zu machen, was mir auch gefällt und nicht,
2: was nur Geld reinbringt. Ja, das ist, das ist dann ein Stück weit auch Lust gesteuert. Wenn ich dann im Büro bin und ähm, arbeite und dann einfach keinen Bock mehr habe, irgendwas zu machen, was ich eigentlich hätte machen müssen, dann, dann bin ich ausgewichen und habe einfach mal an den Sachen weitergearbeitet, wo, wo ich Lust hatte. Und dann fielen halt auch mal andere Spiele ab.
3: Ja. Ähm, eins von diesen anderen Spielen war das Safranito. Mhm. Was hast du denn da für eine Inspiration
2: gehabt? Das erste oder die allererste Inspiration dazu war ein Bild ähm, von einem Gewürzmarkt in Asien. Und da sieht man Schalen und auf diesen Schalen sind so Kegel äh, von Gewürzen drauf. Also übervoll mit Gewürzen. Und dieses Bild war so bunt durch diese verschiedenfarbigen Gewürze. Und dieser Händler, der da hinter diesem stand, war und versucht, seine Gewürze zu verkaufen und das hat mich so angesprochen mit diesen, mit diesen Schalen, dass ich wusste, ich will was mit Gewürzen machen. Ich möchte was mit diesem mit diesen bunten Bild von Gewürzen. Und ähm, das Spiel selbst war dann so, dass manchmal versuche ich so äh, Extreme zu suchen oder Lücken zu suchen, also was, was Wäre denn was ganz Verrücktes? Also was müsste denn in einer Spielentwicklung passieren, dass man wirklich Neuland betreten kann oder wo hinkommen kann, wo man nicht ja, mal wieder einen Monopoly-Klon macht? Und da war das eben so. Ich glaube, das ist aber gleichzeitig der Grund, warum das Spiel letztendlich nicht sich durchsetzen konnte auf dem Markt. Der Gedanke, was ist denn, wenn man Geschicklichkeit mit einem Wirtschaftsspiel verbindet? Kann man ja mal machen. Kann man mal machen, aber das war genau, die Reaktion war dann die, die einen haben gesagt, na, das mit der Geschicklichkeit ist ja interessant, aber irgendwie mit diesen Gewürze kaufen und verkaufen, das interessiert mich weniger. Und die Hardcore-Marktspieler, äh, äh, Wirtschaftsspieler, die äh, fanden dann immer den Geschicklichkeitsanteil nervig und blöd.
1: Da sind wir dann wieder bei einem Zielgruppenproblem, ne? was wir vorhin bei Champions of Midgard auch hatten.
2: Ja, genau. Aber ich finde das weiterhin, ich finde das eine sehr spannende Art, an, an Spielentwicklung heranzugehen, sich ähm, extrem Fragen zu stellen. Da gab es doch dieses Projekt, das Spiel ohne Regel oder das Spiel, das sich die Regel erst selbst ähm, erarbeitet oder entwickelt. Justin, wie hieß das denn? Ähm, Matthias, du weißt es doch. Einer für einen, alle oder so ähnlich. Genau, eine für eine oder so. ne? Genau. Weil das war, glaube ich, die allererste Regel. Also man konnte eine Karte tauschen oder so ne? und dann hat sich das Spiel so langsam entwickelt.
3: Ja, das hatten wir mal gespielt. Das ist, ich meine, das ist auch so ein, so ein Einmalspielspiel, aber das ist total spannend. Das war, glaube ich, in Weilburg in irgendeinem so äh, Workshop entstanden, die Idee. Und dann haben das die Autoren weiterverfolgt und am Ende sogar produziert.
2: Genau. Und das, das finde ich spannend. Ich, ähm, ich überlege schon immer mal, ob man nicht mal es wagen sollte, ein Spiel zu machen, wo als Endbedingung drin steht, das Spiel endet um 17.43 Uhr. <lacht> nice. <lacht> <lacht> Das heißt, man muss sich einfach genau überlegen, wann man dieses Spiel beginnt. Ein
1: bisschen schlecht, wenn man um 18.15 Uhr anfängt.
2: Ja, dann kann sich's ziehen. <lacht>
1: ja, ein bisschen länger.
2: Aber das ist einfach so als, als gedanklicher Ansatz. Was, was passiert, wenn ich mal wirklich ins Extreme denke? Dann entstehen meistens verrückte Ideen dabei.
3: Ja, verrückte Ideen... Ähm nun hattest du ja bei der Spiel- des Jahres-Jury schon vorher auch einen Eindruck hinterlassen. Du hattest mit Curly du eine Kinderspielnominierung. nominierung Die ja. war, glaube ich, deine erste, oder?
2: Ja. Wie hat sich denn das angefühlt? Verrückt. Es war auch eine kleine Gefahr dabei, weil ich zum damaligen Zeitpunkt gesagt habe: Also, wenn ich jemals diesen Preis gewinnen sollte, dann, dann kann ich eigentlich aufhören. Ähm. Das hat ja damals nicht geklappt, also insofern konnte ich weitermachen. Ähm, aber allein das zu erleben, da dabei zu sein und diese, diese Resonanz zu spüren, die da auf einen einprasselt, das ist toll, das ist Wahnsinn, das ist einfach, ja, tut gut.
3: Okay, aber du hast es ja inzwischen gewonnen. Du hast ja mit 2016 mit Stone Age Junior den Kinderspiel des Jahres gewonnen. Warum hast ja. du jetzt noch nicht aufgehört?
2: Ja. Hm. Hat was mit Drogen <lacht> zu tun, oder? Genau, das ist ähm, ein Kollege, ein anderer Spieleautor hat man so schön gesagt. Ähm, Spiele zu entwickeln ist wie ein Virus. Ähm, den, wenn du einmal hast, den wirst du einfach nicht mehr los.
3: Das ist eine schöne Formulierung. Ja, also eine richtige Pandemie. Ähm, dann lass uns mal kurz ähm, über Stone Age Junior reden. Das war ja, ich weiß noch, ähm, das... Da ist, Das war auch, sage ich jetzt mal, so eine Art Briefing. Da ist ja der Hans im Glück Verlag ja. auf dich zugekommen. Und das war nicht die erste Zusammenarbeit mit Hans im Glück, sondern du hattest ja auch schon das Carcassonne-Junior gemacht. Genau. Nun, nun weiß ich ja nun klar, so, 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 so ein Verlag wie äh, Ravensburger, der brieft öfter mal oder Kosmos oder auch Schmidt. Denn nun ist Hans im Glück ja nun nicht wirklich der Verlag, der dafür bekannt ist, dass er irgendwelche Autoren brieft. Deswegen fragt man sich natürlich, wie konnte es denn dazu kommen?
2: Ein Stück weit war ich da auch überrascht. Ich hatte mal ein Spiel, oder ich hatte diesen, diesen Entwurf für ein Kinderspiel und das hat sich beim Testen immer so ein Stück weit angefühlt, als würde man Carcassonne spielen. Aber ganz einfach, aber es hatte nichts mit Carcassonne zu tun. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ich kenne den Bernd, das ist der Vater von Moritz, der äh, Vorgänger vom Verlagsinhaber von Hans nee, Glück?
3: Der Bernd ist noch Inhaber, der Moritz ist, ist nur Inhaber? Geschäftsführer. Ja,
2: ah, okay. Hat, ah, Aber er ist nicht mehr im, im täglichen Geschäft so, ne?
3: Nein, das ist er nicht Nein. mehr. Das macht, lässt er alles seinen Sohn machen.
1: Und auch hier wird heute wieder klug geschissen.
3: <lacht> ich wüsste das jetzt auch nicht so, wenn ich den Bernd nicht gerade erst im Sommer jetzt im Malle interviewt hätte für eine Sendung im November.
2: Ei. Ja, den Bernd kannte ich damals schon und ähm, dann habe ich mir gedacht, nachdem sich dieses Spiel so unglaublich nach Carcassonne anfühlt, es aber eigentlich nicht ist, ähm, dann zeige ich es ihm einfach mal. Und dann bin ich äh, nach München reingefahren, ich wohne hier ein paar Kilometer außerhalb von München und äh, habe gesagt, Bernd, guck mal, ich habe da ein Spiel, irgendwie fühlt sich das komisch an, das ist, das fühlt sich an, als hätte man Carcassonne für Kinder gemacht. Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann hat er relativ schnell, ich glaube sogar, war das bei diesem Treffen gesagt, das machen wir. Und so kam es eher durch Zufall dazu, dass ähm, Carcassonne Junior entstand. Wobei ich jetzt weiß, dass es wohl schon ein paar Versuche gab, ähm, eine Kinderspieladaption davon zu machen. Und das hat aber super geklappt mit, dieser, mit diesem Spiel. Ähm, also zumindest hat es im Ausland sehr gut geklappt. Der deutsche Markt war da am Anfang etwas schwieriger. Ich glaube, die
3: deutsche Erstauflage hatte noch diesen einen Grafikfehler.
2: Genau, das war der Grund. Und ich glaube, aus diesem, aus diesem ersten Kontakt über Carcassonne Junior war es so, dass Moritz irgendwann sich mal bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, das wäre doch eine Idee, wenn wir das, was wir bei Carcassonne gemacht haben, auch noch für ein anderes erfolgreiches Spiel bei uns machen. Und ob ich mir denn vorstellen könnte, zu Stone Age ein Kinderspiel zu entwickeln. Was ich da dachtest du habe. so, Stone Age muss ich erstmal spielen. Oder hat Nein, das, das schon <lacht> gespielt? <gemacht? lacht> das kannte ich schon. Du bist ähm. halt doch Spieler. Ja, wobei ähm, ich merke, jetzt wird es immer schwieriger, up to date zu bleiben. Ähm, zu Zeiten von Stone Age war das gefühlt noch einfacher. Vielleicht ist das auch eine subjektive, also meine eigene Meinung. Ähm, Keine Ahnung, es geht nicht nur dir so hatte ich so das Gefühl, ich, ich hätte noch mehr Überblick über die, über die Veröffentlichungen. Das Interessante war dann, dass ähm Stone Age ist ja ein Worker Placement Spiel und wir dachten am Anfang, wir könnten ein Worker Placement Spiel für Kinder machen, was ja nicht funktioniert hat. Stone Age Junior ist ja kein Worker Placement Spiel. Ähm da merkte ich dann schnell, dass äh, im Kinderspielbereich es eben nicht so einfach ist, alle Mechaniken und alle äh, Spielansätze der, der Erwachsenenspielewelt eins zu eins auf Kinder zu übertragen. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere bei der Entwicklung von Kinderspielen, dass man immer diese eingeschränkte Situation hat. Man ist eben in diesem Entwicklungsstadium, Zyklus der Kinder und muss sich ganz klar danach richten, äh, was können Kinder, was können sie aufnehmen, erfassen, und wo sind vielleicht gerade die Stärken von Kindern? Und eins wurde sehr schnell klar, ein Worker Placement ist eine, für ein Kind in einem jungen Alter ein unglaublich schwerer Mechanismus.
3: Okay, wie viele, wie viele Tests hat das gebraucht, um sich das irgendwie dann äh, zu überlegen, dass man dann doch mal was anderes machen muss?
2: Es hat einige gebraucht ähm, und vor allem hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, ähm, dem Moritz den Vorschlag zu machen, okay, lass uns Stone Age machen, aber lass uns kein Worker Placement Spiel machen.
3: Okay, hat ja auch eine gewisse Form von Mut.
2: Ja, das war aber ganz, das, also seine Aussage, soweit ich mich daran erinnern kann, war, weißt du was, ähm, du machst Kinderspiele, ich mache keine Kinderspiele, ähm, du wirst schon wissen, was du da tust.
3: Cool. Ja. Ja, und das hat ja sich dann auch äh, nicht nur, hat nicht nur funktioniert, sondern das hat ja richtig groß funktioniert.
2: Womit und wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ja,
3: ist, damit rechnet keiner, dass, dass ein Verlag, während haben zum Glück, den Kinderspiel des Jahrespreis gewinnt. Also.
2: Ja, wir hatten ja auch einen wirklich starken Konkurrenten in diesem Jahr. Leo das muss war, zum Friseur. Genau, Leo muss
3: zum Friseur. Das war tatsächlich ein sehr starkes Spiel, das stimmt. Ja, ähm, das war aber nicht die erste Auszeichnung, die du für ein Kinderspiel gekriegt hast, wenn ich mich recht entsinne. Du hattest schon 2012 in Frankreich das Kinderspiel des Jahres gewonnen für Zwergriese. Ja. Warst du, du, ich glaube, du warst damals nicht in Frankreich bei der Verleihung dabei, oder?
2: Nein, da war ich nicht dabei. Das äh, bereue ich heute eigentlich noch, weil ich war dann das zweite Mal in Frankreich dabei und habe dann erlebt, wie toll es da ist, ähm, auch wie toll die Veranstaltung ist und äh, wie viel man da mitnehmen kann. Zur damaligen Zeit konnte ich das nicht so ganz einschätzen, was das heißt und was das bedeutet. Und ähm, da von Verlagsseite aus leider wenig unternommen wird, um entsprechend bei diesen Preisen präsent zu sein, also das finde ich heute immer noch sehr, sehr traurig. Es wird, glaube ich, so langsam besser, aber in der damaligen Zeit gab es keine Nachricht von Seiten des Verlages oder irgendwie diese Überlegung, lass uns da zusammen hinfahren und lass uns da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen war einfach
3: Ja, nicht. wobei ich, also ich meine, ich war 2012 damals auf dieser Verleihung, das, ist, das kann man ja selber auch tatsächlich schwer einschätzen, ähm, wie sich das entwickelt hat und kann hat sich ja auch in den letzten fünf, sieben Jahren ordentlich ja, ja. nochmal nach oben entwickelt, also das ist ja auch geboomt dort. Ja. Ähm, zumindest fand ich das Spiel damals interessant genug, dass ich es mir danach besorgt hatte, damals waren meine Kinder noch deutlich kleiner und die haben das auch mit Begeisterung gespielt. Was ist denn so der initiale interessante Faktor gewesen, der dich auf die Idee gebracht hatte, mit so einem großen Riesen, den man wie ein Zirkel so bewegt, äh, da irgendwie so ein Spiel zu machen?
2: Oft sind es ja so Zufallsbegegnungen oder so. Ich glaube, äh, Wolfgang Kramer hat das mal so schön formuliert und gesagt, ähm, auf die Frage hin, wo denn seine Spielideen herkämen. Und er hat gesagt, die liegen überall, man muss sie nur sehen. Und. Ähm, ich habe eine Szene in einem Film gesehen, in dem der Captain eines – es war mit Sicherheit wohl ein Piratenschiff äh, – in seiner Kabine ähm, einen Stechzirkel nimmt und ähm, die Route abmisst. Und in dem Moment, als ich dieses Bild gesehen habe, wie er diesen Zirkel nimmt und da diese Mappe liegt, äh, diese, diese Landkarte legt, und da wusste ich, das ist ein Spielelement. Also mit etwas großem eine Distanz auf einem Spielplan abzumessen, das müsste man doch mal in ein Spiel packen. Ja. Das war der Anfang von, diesem, von dieser Idee, einen Riesen über eine Landschaft laufen zu lassen und seine Schrittweite als, als Maßeinheit zu nehmen. Ja, das ist... Ähm,
3: das, ist das ist tatsächlich... Äh, war das Spiel in Deutschland auch erfolgreich dann, oder...?
2: Nein, leider nicht. <lacht> Ja, aber es, es war zumindest so in, in den Köpfen bei Haber verankert, dass äh, Markus Nickisch äh, eines Tages auf mich zukam und meinte, Mensch, das ist doch total schade, wir haben da in Frankreich diesen Preis gewonnen und in Deutschland konnte sich das Spiel irgendwie nicht etablieren. Ähm, wollen wir nicht nochmal hergehen und wollen wir nicht mal dieses System oder die Idee, die in diesem Spiel steckt, nochmal neu aufgreifen? Was wir dann ja jetzt gemacht haben und letztes Jahr kam ja Hempels Sofa bei Haber, ja. was ja genau eins zu eins sozusagen auf dieser Idee aufbaut.
3: Jetzt thematisch dann hoffentlich besser einschlägt.
2: Naja, jetzt haben wir schon wieder Pech. Also Haber hat nicht Pech, weil Teil der Wikinger ist natürlich jetzt Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres. Und ähm, das ist im gleichen Jahr, im gleichen Verlag. Und da ist natürlich dann die Situation für ein anderes Spiel nicht die einfachste, sage ich mal. Da muss man doch wissen, was rauskommt als Verlag. Das ist ja das Schöne an diesen Preisen. Man weiß nie, was passiert.
3: Hm. Ähm, dann lass uns noch mal kurz auf ein Nicht-Kinderspiel kommen. Und zwar ähm, auf eins. Was ähm, ich glaube, den meisten unserer Hörer was sagen wird, weil ich glaube, ähm, wenn die das nicht gespielt haben, dann frage ich mich, äh, ob die je uns zugehört haben. Äh, dann seid ihr im Notfall Neue Hörer. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, du bist Co Autor einer von mehreren bei Kneipenquiz. Ja. Wie kam es denn dazu?
2: Das war auch ein Briefing. Ähm, der Moses Verlag hatte die Idee, ähm, dieses Phänomen der Kneipenquiz, also das Kneipenquiz, ähm, in ein Spiel zu packen. Ähm, soll mal Kneipenquiz, als sich, an sich glaube ich, ist das ein Begriff. Ne? Das heißt, in einer Kneipe werden Fragen gestellt, jeder Tisch ist ein Team. Und dann wird geguckt, welches, welcher Tisch in dieser Kneipe am besten abschneid, abschneidet und äh, Geht meistens um eine Flasche Schnaps oder eine Flasche Wein.
3: Genau, kann man viel und, Spaß mit haben, ja.
2: Genau, und, und Moses hatte eben die Idee, Mensch, können wir nicht dieses, diese Quizform, die in den Kneipen gespielt wird, können wir die nicht in einen Spielschachtel stecken und daraus ein Brettspiel machen. Das war, das war eine ganz eigenartige Situation, weil Kneipenquiz ist ein Spiel, das ist ein Quiz, das gibt's. Und jetzt bekommt man das Briefing, mach doch mal bitte aus einem Spiel ein Spiel. <lacht> ähm, und das war spannend, weil es was völlig Neues war und es war eine unglaubliche Herausforderung, weil wir natürlich die Parameter verändern mussten. Wir wussten, dass bei einem Brettspiel keine ganze Kneipe anwesend ist, sondern dass es eben überschaubar für eine geringere Anzahl an Leuten gespielt werden muss. Und dann war schnell klar, das Ganze kann eigentlich nur kooperativ gehen. Und dann haben wir uns kurz angeguckt und gesagt, kooperativ, Quiz, das klingt spannend. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Also wenn ich sage, wir, dann meine ich damit den Heinrich Klumpler. Und mich. Wir zwei waren für das Spielsystem verantwortlich und die beiden anderen auf der Schachtel genannten sind unsere Quizfragenautoren.
3: Ihr musstet also nicht selber die Fragen euch ausdenken?
2: nein. Gott sei Dank. Ähm, ich glaube auch, dass das gar nicht so eine einfache Sache ist, weil ich glaube nämlich, dass das ähm, eine ganz besondere Art von, von Fragestellung ist, die, die für das Kneipenquiz ähm, notwendig ist. Es muss nämlich die Schwarmintelligenz ansprechen. Das heißt, ich brauche genau die Art oder Schwierigkeit von Fragen, dass ich sagen kann, okay, einer allein wird sich damit wahrscheinlich wahnsinnig schwer tun, aber wenn ich fünf, sechs an einem Tisch hocke, dann kommt eben sowas komisches wie die Schwarmintelligenz dazu und plötzlich hat irgendeiner einen Gedanken, der Nächste versetzt diesen Gedanken fort und der Dritte sagt plötzlich, ich habe die Antwort.
3: Und die ist dann falsch.
2: Kann dann falsch sein, genau. Und unsere Aufgabe war es jetzt, wie kann man jetzt ein kooperatives Quiz machen? Also wie kann man eigentlich ein Quiz generieren, in dem das Spiel gegen uns quissen kann? Und das auch dann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
3: Ich frage mich gerade, wie man das getestet hat. Weil das Problem bei Quizfragen ist ja immer, nachdem die einmal bekannt sind, kannst du dir ja nicht nochmal sagen, komm, wir testen das jetzt nochmal.
2: Da hat der Heinrich sich was einfallen lassen. Und das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam. Heinrich ist Informatiker und hat mal kurzerhand eine Software geschrieben. Und diese Software hat dieses Spiel einfach in einer endlos langen Schleife simuliert. Was? <lacht> das heißt, wir konnten dieses Spiel testen, ohne eine einzige Frage beantworten zu müssen. Wow. Das war, das war ein völlig abgefahrenes Gefühl. Wir saßen also vor dem Rechner und haben uns Auswertungskurven angeguckt und haben anhand von diesen Auswertungskurven überlegt, okay, wie muss die Mechanik aussehen, damit die Spieler eine Chance haben zu gewinnen, aber dass es auch anspruchsvoll ist.
3: Wow. Also, da, habt ihr mich jetzt, da hast du mich jetzt echt überrascht. Also, mit der ich Frage das, Antwort habe ich nicht gerechnet.
2: Ich hätte das nie und nimmer leisten können. Nie und nimmer. Und ich. Ähm, eine, ja?
3: Deine Programmierkenntnisse waren zu
2: eingerostet. Äh, welche Programmierkenntnisse? <lacht> ja, genau die. Genau die. <lacht> Und das war auch das erste Mal, das wirklich zu erleben, was es heißt, ein, ein, ein Spielsystem mathematisch so zu erfassen, dass man es wirklich simuliert. Das fand ich faszinierend. Was ich mir dann auch gleich ein zweites Mal zunutze gemacht habe. Ich durfte dann bei Moses so einen Logikpuzzler machen. Jetzt muss ich überlegen. Sch Schaben jagen. Mhm. Genau. Und da ist es ja eine ähnliche Sache. Ein Spielsystem zu entwickeln ist das eine, aber jetzt herzugehen und 80 Aufgaben dafür zu entwickeln, da wäre ich wahrscheinlich ein paar Jahre dran gesessen. Da war es wieder der Heinrich, den ich dann angerufen habe und gesagt habe, Heinrich, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir da helfen? Kannst du mir was programmieren?
3: Ja, da, da kommen wir natürlich also auf einen anderen Punkt, nämlich ähm, du bist jetzt einer, der relativ wenig mit anderen Autoren zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal vergleichsweise. Also, so, so ein Wolfgang Kramer, der hat halt mit dem Michael Kiesling und dem Walter Ulbricht und ganz, ganz vielen anderen Leuten halt immer wieder so Co-Autorenschaften gehabt. Bei dir sind das dann für die Menge an Spielen eigentlich relativ wenige, wo du Co-Autoren hast. Und also eines der bekanntesten sofern man von Co-Autor reden möchte, da kannst du jetzt vielleicht mal ins Detail gehen, ist ja
2: das House. Ja. Ja. Wenn man in dem Fall von einem Co-Autoren spricht, ich weiß es nicht, wie ist das denn bei Ken Follett?
3: Äh. Ah, das steht tatsächlich eher nur auf der Schachtel, weil er halt der, sage ich jetzt mal äh, Autor, also weil der Autor als Titel, äh, der Autor mit im Titel ist. Ich meine, beim Safehouse heißt es ja auch Sebastian Fitzek Safehouse, aber irgendwie steht er halt in der Anleitung auch als Co-Autor drin.
2: Ja, das, äh, da muss ich überlegen, da kann ich wahrscheinlich nicht alles so ganz frei erzählen. Ähm, ah, okay. Es gab einen Kontakt vom Verlag zu der Agentur von dem Herrn Fitzek, und es gab eine Überlegung, ein, ein Spiel zu machen und die Initialzündung für dieses Spiel kam also von Sebastian Fitzek selbst. Er möchte ein Spiel machen und er sucht dafür einen Verlag und äh, der Verlag hat dann entschieden, dass es sinnvoll erscheint, wenn man ähm, das in einer Kooperation macht mit jemand aus der Branche. Und so kam es dann dazu, dass sie mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, mit dem Sebastian Fitzek dieses Spiel zu machen. Und ähm, das ist der, der Grund, warum wir sozusagen als, als Co-Autorenschaft auf diesem Spiel stehen. Wobei das äh, von der Entwicklung her doch dann eher. Äh, also, Sebastian ist ein, ein super Kerl, der hat sehr schnell dann gesagt: äh, Pass auf, äh, wenn du mir die Ideen erzählst, ich kann das nur bedingt einschätzen. Ähm, mach du mal und wir treffen uns dann zum Spielen und zum Testen. Und ähm, ich sag dir dann, wie sich das für mich anfühlt. Und ich sag dir dann, ob ich das Gefühl habe, meine Welt finde ich da drin wieder. Ähm, aber triff du mal die Entscheidung, in welche Richtung das Spiel gehen soll. So in der Form war dann die Kooperation.
3: Ja, aber das ist ja auch schon hilfreich. Also du scheinst aber dann seinen Nerv getroffen zu haben.
2: Ja, ich musste ja ehrlich zugeben, dass ich zum damaligen Zeitpunkt noch kein Buch von ihm gelesen hatte. <lacht> und ähm, dann erstmal meine Recherchearbeit begann, indem ich mich durch die Romane durchgearbeitet habe. Ähm, und dann versucht habe zu, zu äh, erfüllen, was, was heißt das denn eigentlich, wenn er ein Buch schreibt oder wenn er einen Roman schreibt. Wie, wie fühlen sich die Leser und wie könnten sich die Spieler fühlen, wenn sie dann so ein Spiel spielen? Okay. Und dann wussten und wir natürlich, dass wir, dass wir ein Spiel machen, was ähm, in der Breite funktionieren muss. Das heißt, wir haben Spieler, aber wir haben genauso gut ähm, die Leser und die, die Fanschaft von Sebastian Fitzek. Und wir müssen also ein Spiel machen, das alle einfängt oder alle abholt. Und äh, wir können jetzt nicht hier das, das super Spielerspiel machen, äh, sondern wir brauchen einen gewissen, einfachen Zugang zu dem Spiel.
3: Das ist... In der Sinne spannend, also dass da an dieser Stelle tatsächlich nicht nur ein Briefing von einem Verlag an den Autor ging, sondern ein Briefing von einer Agentur an einen Verlag und dann an den Autor. Genau. Das, das ist eine ziemlich lange Kette. Umso schöner, dass es dann am Ende geklappt hat.
2: Ja, das war auch spannend in der Entwicklung, weil natürlich alles auch zum Gegencheck immer durch alle Stufen durch musste. Das heißt, äh, letztendlich musste ich mich äh, beim Verlag melden und musste mich freisprechen sozusagen, also ob das so in Ordnung ist, was ich entwickle. Die mussten dann wieder weitergehen zur Agentur. Die Agentur musste dann zum Herrn Fitzek und dann wieder zurück. Also manchmal hat man sich ein bisschen wie bei einer Flüsterpost gefühlt.
3: Das heißt übrigens Passierschein 38a. <lacht> ja, ähm... Aber sowas würdest du trotzdem grundsätzlich natürlich immer wieder machen, oder? Ja. Auch wenn du dann erstmal Romane lesen
2: musst. Nein, das ist ja spannend. Das ist ja, ich finde diese Aufgabenstellung finde ich sehr spannend. Ähm, ein Spiel nicht frei zu entwickeln, sondern eine ganz, ganz klare äh, Richtung zu bekommen. Ähm, die und die Themenwelt oder die, das und das Setting. Das ist ähnlich wie bei den Briefings. Auf der einen Seite ist es eine Anführungszeichen eine Knechtschaft, weil man sich natürlich an seinen Auftraggeber oder nach seinem Auftraggeber richten muss, aber auf der anderen Seite ist das auch eine, immer eine spannende Herausforderung. Da wurde ich mal gefragt, ob ich mich eher als Künstler sehe oder eher als Dienstleister. Und das ist für mich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil in der Form der, der Spiele-Briefings, in dem man wirklich für, für ein Briefing arbeitet, hat das schon viel von einer Dienstleistung. Also
3: einer künstlerischen Dienstleistung.
2: Genau, wie jetzt, wenn ein Musikstück komponiert wird oder ein äh, Drehbuch geschrieben werden muss. Ja. Was mag dir mehr Spaß?
3: Die Idee für irgendein cooles Spiel zu haben und das tatsächlich raushauen zu können oder Tatsächlich mal wieder so ein Briefing zu bearbeiten.
2: Ersteres. Tatsächlich also die eigenen Ideen. Die eigenen Ideen, die sind natürlich, die sind einem schon noch mal ein Stück näher. Sie können auch verrückter sein. Da ist man nicht so sehr eingeengt. Da kann man auch sagen: Ich mache das jetzt einfach mal und mich interessiert es erstmal nicht, ob es jemanden taugt oder nicht. Und ich, das ist so ein Ziel. Ich habe die letzten Jahre jetzt versucht ein Stück weit nicht mehr so viele Briefings zu machen und wieder eigene Spiele mehr zu entwickeln, um wieder dahin zu kommen, dass man wirklich ja, dieser Leidenschaft nachgeht, diesem Virus seinen Platz einräumt, Spiele zu entwickeln und frei zu sein darin. Das ist doch schön. Ähm, gibt
3: es? Kannst du dir vorstellen, das vielleicht zu mischen und zu sagen ich habe tatsächlich das Lust, was frei zu entwickeln, aber ich nehme als Stimuli, als, als, als Inspiration irgendwie so eine Lizenz, von der ich mir vorstellen könnte, dass die sich irgendein Verlag vielleicht mal schnappt.
2: Das mache ich gerade. Oh. Oh, hast <lacht> du da irgendwas verraten? Oder
3: ist es noch zu früh?
2: Naja, es ist schon noch sehr früh, aber ich, ich sag mal so viel. Ich war jetzt auf der Gamescom. Und ah, ich habe mir die Umsetzung von oh ich kann das nicht aussprechen, sei's, ja, ja. Und ich finde das spannend, äh, wie diese zwei Branchen anfangen, sich immer mehr gegenseitig zu befruchten. Das heißt, wie es mit ähm, this war of mine haben wir ja eine super tolle Umsetzung äh, von einem Computerspiel oder einem elektronischen Spiel beim Brettspiel. Und das geht jetzt auch in die andere Richtung und ähm, ich kenne ein etwas älteres Computerspiel, das nicht so, so eine ganz große Aufmerksamkeit hatte, aber das sich unglaublich gut, glaube ich, eignet, um daraus ein Spiel zu machen, ein Brettspiel. Und das ist eines dieser freien Projekte, die ich gerade mache.
3: Mhm. Ich bin jetzt wahrscheinlich der Außenseiter von uns, von uns vier auf dieser Seite des Mikros, weil ich wahrscheinlich das Computerspiel nicht kennen werde. Und ahne sofort wahrscheinlich, wenn du es jetzt sagen würdest, sagen würde, ach ja klar, habe ich selber gespielt oder so. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ich, ich will es nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie da die Lizenzsituation ist. Ähm, deswegen wäre das so, ich glaube, das Spiel muss ja an sich als eigenständiges Spiel überzeugen. Also wird das wahrscheinlich so sein, dass man das Spiel irgendwann einem Verlag zeigt und dann erst in so einem zweiten Schritt ja dazu sagt, ähm, das ist übrigens auf der und der Lizenz aufgebaut, was es aber nicht sein muss. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Aussage von Anfang zurück. Das ist ja immer so eine Krux. Manchmal hat man ein Thema und ein Spiel und da passt das Spiel, aber das Thema nicht. Und manchmal passt das Thema, aber das Spiel nicht. Und da wird dann schon manchmal ein Spagat verlangt von den Autoren, dass sie ein bisschen flexibel sind in dem, was sie dann aus den Spielen machen. Spagat insofern, weil man natürlich ja, glaube ich, vor allem dann gute Spiele machen kann, wenn sie sich intuitiv anfühlen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss die Regeln nicht lernen, weil das Thema gibt mir die Regeln schon vor. Und wenn ich dann das Thema verändere, dann kann es plötzlich sein, dass dieses ganze Spiel auseinanderbricht, weil alles aufgesetzt wirkt oder nicht homogen, nicht logisch erscheint. Verstehe. Ja.
1: Würdest du dich, ich habe auch mal eine Frage. Ja, mach. Würdest du dich denn, ähm, wenn jetzt jemand fragen würde, bist du jetzt Kinderspielautor oder einfach nur Brettspielautor oder sagst du, oder differenzierst du das? Also die, nee. also du sagst jetzt nicht, Kinderspiel ist jetzt mein Hauptwerk, sondern wenn ich Bock habe auf ein Erwachsenenspiel, mache ich das halt auch und ähm, um da, um da vielleicht den Blick für die Kinderspiele vielleicht auch nochmal wieder zu, zu schärfen, vielleicht auch.
2: Also ich sage nicht gezielt, ich bin Kinderspieleautor, sondern ich sage, ich bin Spieleautor, ich mache schwerpunktmäßig Kinderspiele. Ähm, wenn ich andere Spiele machen will, dann mache ich sie, wenn ich das machen kann. Das äh, ist immer so eine Abwägung. Also da kommt das dazu, was ich vorher gesagt habe. Man das sind so ganz praktische Dinge. Jetzt, jetzt komm, kommen wir langsam auf Essen zu und jetzt äh, fangen wir an, Termine für Essen zu machen. Und dann kommen natürlich Anfragen aus dem Kinderspielbereich. Ähm, das heißt, äh, es ist für mich wesentlich leichter, den Anschluss wieder zu finden und äh, eine Audienz für Kinderspiele zu bekommen, als für äh, Erwachsenenspiele. Audienz? <lacht> Bei den Redakteuren. <lacht> Bei den Verlagen. Und dann ist es natürlich mein täglich Brot und dann sind mir die Kinderspiele schon ganz lieb und, und recht. Aber ich merke, meine eigenen Kinder auch immer älter werden, dann juckt es mich schon in den Fingern, auch mal was anderes zu machen. Die Familienspiele. Genau. Und kommt ja jetzt in Essen auch eins.
3: Oh, willst du davon ein bisschen was erzählen? Schon mal ein bisschen Werbetrommel drücken?
2: Bei Moses kommt No Return. Ein Ablegespiel, ein ganz, ganz einfaches Familienspiel.
1: Ich äh, bin interessiert.
2: Das, die, da, da sind wir wieder dabei. Das ist wieder eine Extremfrage, die ich mir gestellt habe. Ähm, ein Spiel ist erst dann ein Spiel, wenn ich eine Entscheidung in dem Spiel habe. Was ist aber, wenn ein Spiel nur eine Entscheidung bietet? Geht das? Doch.
1: Wenn ein das Spiel doch eine Entscheidung, ich meine, wenn man eine Entscheidung hat, ist es ja keine Entscheidung, oder?
2: Nein, ich meine, <lacht> normalerweise in dem Spiel, ähm, wenn du an die Reihe kommst, empfindest du das als, als spielenswert, wenn du immer wieder vor Entscheidungen gestellt wirst. Mache ich das oder mache ich jenes? Mhm. Ähm, ein Spiel ohne Entscheidung ist kein Spiel, sondern dann ist es eine Abfolge von Handlungsanweisungen. Und ähm, die Frage ist ja, die Art der Entscheidung und die Anzahl der Entscheidungen. Ich kann den Spieler überfordern, indem ich ihm einfach zu viele Entscheidungen in zu kurzer Zeit abverlange oder zu schwierige Entscheidungen und ich kann ihn langweilen, indem ich ihm zu wenige Entscheidungen biete. Mhm. Und daraufhin kam dann diese Fragestellung, aber was ist, wenn ich ein Spiel habe, das im ganzen Spielverlauf mir nur eine Entscheidung abverlangt? Jetzt bin ich, Geht ich auch das? interessiert. Also um es um, vorwegzunehmen, nein, es geht leider nicht. Ah. <lacht> Aber die Überlegung war der Ausgangspunkt dafür, dieses Spiel zu machen. Ähm, dieses Spiel bietet nämlich genau diese eine große Entscheidung in der Mitte des Spiels. Und deswegen heißt es auch No Return, weil ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich die Entscheidung treffe und die trifft jeder Spieler für sich ganz alleine, ich das Spiel für mich verändere. Ich habe also eine erste Phase, dann treffe ich diese große Entscheidung und dann habe ich eine zweite Phase. Und äh, der Clou ist es jetzt, ähm, den richtigen Zeitpunkt für die große Entscheidung zu treffen. Mache ich das zu früh, kann ich nicht gewinnen und mache ich es zu spät, kann ich auch nicht gewinnen. Aber diese Entscheidung ist abhängig von der Spielweise meiner Mitspieler.
3: Ich bin interessiert. Bei welchem Verlag kommt das? Moses. Moses. Ach ja, bei Mose hast du gesagt. Weil du hast ja noch eine Neuheit in Essen, wenn ich es richtig sehe, bei Blue Orange. Ja. Das Dragon's Cave. Ja. Erzähl mal was dazu.
2: Das ist, äh, äh, ich, ich überlege jetzt gerade, da gab es äh, ein Spiel, das war für mich so der, der Initialzünder für dieses ähm, Ach ja. Wie, wie heißt das bei Zoch? Nicht zu fassen, glaube ich. Nee, war das das mit den Ziegen, ja, ne?
3: Ja, ich glaube schon.
2: Ja. Also bei Zoch gibt es ein Spiel, ein Kinderspiel, das heißt nicht zu fassen. Da geht es darum, dass ein Kind den Wolf spielt und die anderen Kinder spielen die Zicklein. Und die müssen sich vor dem Wolf verstecken. Und als ich dieses Spiel das erste Mal gesehen habe und nicht gespielt habe, habe ich mir gedacht, wie äh, das... Kann es jetzt aber nicht sein. Also das ist ja Versteckenspielen in Spielschachtelform. Ähm, ich wurde in dem Moment eines Besseren belehrt, als ich das mit Kindern gespielt habe. Die Kinder gingen dabei ab wie Wahnsinn. Also es, äh, das ist ein, ein urspielerischer Instinkt, der da geweckt wurde bei den Kindern. Und dieses, einer ist der, der Wolf und der Böse und der muss sich wegdrehen und die anderen verstecken sich. Also es war eine unglaubliche Spannung und Intensität bei diesem Spiel. Und da wusste ich, dass, dass diese Art von Emotionen am Tisch, die möchte ich mal in ein Spiel packen. Die möchte ich mal nochmal aufgreifen. Und das war die Initialzündung für Dragon's Cave. Und bei Dragon's Cave spielt einer der, den Drachen. Und die anderen Spieler sind die Zwerge. Und die Zwerge müssen in die Höhle kommen. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus Push Your Luck und Can't Stop. Für Kinder. Das heißt, äh, sie müssen sich immer weiter... Ist, oder, nee, kennt ihr dieses Spiel? Ach, das darf man nicht mehr so nennen. Wie nennt man das? Ochs am Berg, glaube ich, nennt man das jetzt. Aha. So, so ein Kinderspiel für so Kindergeburtstage und Kindergarten.
3: Also mir sagt das ist, nichts.
2: Ein Kind steht auf der einen Seite einer Laufbahn und alle Kinder stehen auf der anderen Seite. Das eine Kind dreht den Rücken zu den Spielern und muss einen Spruch aufsagen, in der Zeit dürfen die Kinder auf ihn zulaufen.
0: Ach, habt ihr dann, Angst vom schwarzen Mann, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja, das. genau. Das, was man jetzt anders benannt hat. Ja.
0: Ich muss sowas nennen, sonst weiß ich nicht, worum es geht.
2: Ja, aber du glaubst nicht, im Kindergarten wird das jetzt alles neu benannt.
0: Ja, ja, ich kann mir das gut vorstellen.
2: Und im Prinzip macht das Spiel das Gleiche. Das heißt, die Kinder versuchen immer weiter in die Höhle vorzukommen und der Drache muss aufpassen. Und wenn der Drache einen von den Zwergen entdeckt, dann schmeißt er ihn aus der Höhle raus. Ja. Das ist.
3: Und das funktioniert, sehr
2: spannend. Ja, da dachte ich auch, das kann, kann nicht funktionieren, bis ich es auch wieder mit Kindern getestet habe und dann festgestellt habe, dass das doch. Ähm dass das wirklich notwendig ist, Spiele mit Kindern zu testen.
3: Es geht nicht immer am Computer, ja.
2: Nein, wirklich. Ich hatte schon Entwicklungen, da war ich schier verzweifelt, weil das Spiel einfach nicht funktionieren wollte. Und mein Hirn hat einfach keine Lösung ausgespuckt. Und dann steht ein kleiner Junge auf im Kindergarten, kommt um den Tisch rum, setzt sich bei mir aufs Knie und sagt in so einem ganz leisen Ton zu mir, aber warum macht man das nicht so und so? Und in dem Moment fällt es mir wie Schuppen von den Augen. <lacht> und eigentlich hat dieser kleine Junge das Spiel entwickelt und nicht ich.
3: Ja, dann denkt dran, ihm auch die Tatjemen zu geben. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie kam es dazu, dass das jetzt bei einem, ich sag jetzt mal, US-französischen Verlag gelandet ist und nicht bei einem deutschen
2: Verlag? Naja, die, das, das sehen wir ja, die Szene wird immer internationaler, äh, ein Stück weit auch immer zergliederter. Das heißt, wir haben so viele Kleinstverlage und Studios, die dann entweder unter einer großen französischen Krake zusammengefasst werden oder ähm, die guten Spiele werden dann von den großen Verlagen adaptiert und aufgenommen. Matthias, da kannst du ja auch mitreden, ne?
3: Aber tue ich jetzt erstmal nicht, ja. <lacht>
2: Und für uns Autoren ist es einfach offensichtlich, dass wir dem Rechnung tragen müssen und auf den Messen auch schauen müssen, dass wir international uns präsentieren. Genauso wie ausländische Autoren ja halt auch zu den deutschen Verlagen kommen, machen wir das auch, dass wir dann einfach schauen, was gibt's denn noch jenseits der Landesgrenze.
4: Aber jetzt ja. ganz aktuell ist ja sogar noch ein weiteres Spiel von dir bei Blue Orange veröffentlicht worden oder wird demnächst veröffentlicht.
2: Du meinst ich Dragon Market?
4: Genau, das habe ich nämlich schon hier.
2: Ja. Das war sozusagen äh, das war ein Doppel-Einkauf von, von Blue Orange. Ich hatte den zwei Spieler gezeigt, ähm, die sie beide dann machen wollten und die sie beide dann ähm, in eine Drachenwelt transportiert haben.
3: Wie sehr hängt dein, dein, dein Herz als Autor an den Themen, die du den Spielen gibst? Weil ich meine, du hast jetzt von einigen Spielen erzählt, die mehr oder weniger mehr genau dem Thema auch dann erschienen sind. Äh, wir haben jetzt über Hempel Sofa geredet, was ja vorher ein anderes Thema hatte, ähm, wo, aber, wo du aber gemeinsam mit dem Verlag, also habt ihr euch ein anderes Thema überlegt. Und jetzt bei Blue Orange, die haben mehr oder weniger ein anderes Thema draufgepackt. Ähm, ist, das, ist das etwas, wo dein Herz dran liegt? Oder wo du sagst, so, na ja, das ist halt dann vielleicht auch
4: gut
2: so? Ja, so richtig ganz draufgepackt haben sie es nicht. Also, ansatzweise war das schon so da. Ähm, ich sag ich bin immer bereit, über ein neues Thema zu sprechen. Für mich ist wirklich nicht das Ausschlaggebende, ob das jetzt mein Thema ist, sondern ob das passt, ob, die, ob, die Spiel, ob das Spiel passend, äh, die Spielweise passend zu dem Thema ist. Also, was wir vorhin hatten mit den Regeln, ob es sich intuitiv anfühlt, ob das sich als Einheit anfühlt und nicht aufgesetzt anfühlt. Ähm, und wenn das gegeben ist, dann... Ich, ich finde ja so, und so Spiele entwickeln ist keine, äh, ist keine Einzelleistung. Also äh, da steht ein Autorname, aber da steht zu Recht mittlerweile auch ein Illustrator und da steht auch zu Rechts hinten ein Redakteur mit drauf und ein Verlag sowie ein Vertrieb. Also das heißt, letztendlich sind wir ja ein, im besten Falle ein großes Team. Jeder versucht, das Beste, was er kann, beizutragen, aber der Auto allein könnte es nicht, der Verlag allein könnte es nicht und der Illustrator auch nicht. Also ähm, ich, ich sehe das als, als großes Teamwork, wenn wir ein Spiel entwickeln.
3: Verdammt, Teamwork habe ich auf meine Smalltalk-Bingo-Karte nicht draufgeschrieben.
2: Nein, ihr spielt Smalltalk-Bingo.
3: <lacht> oh, ich habe mir ein paar Begriffe vorher zurechtgeschrieben, aber ich habe noch keinen. <lacht> ei, ei, ei. Ja. Ähm, für, für die Hörer an der Stelle Smalltalk Bingo ist auch ein schönes, äh, schönes Partyspiel von dem Marco, das hat er zusammen gemacht mit dem Jens bei Moses, das ist äh, habe ich, hab ich in Göttingen kennengelernt, hat mir sehr gefallen
2: In Göttingen hast du das kennengelernt?
3: Ja, naja, in Göttingen, da, da, da machen wir ja bevor diese zwei Tage Spieleautoren-Tagen sind sind ja zwei Tage Redakteursseminar Ach ja und da sitzen die Redakteure natürlich abends auch zusammen und spielen irgendwas Schönes. Und das Smalltalk-Bingo war unter anderem ein Spiel, das hatte dann die Anita von Whitecastle in ihren Vortrag eingebaut, in dem sie das rumgereicht hatte. Und dann mussten alle halt so, so, so Begriffe eintragen, von denen sie glauben, dass sie während des Vortrags fallen. Und dann wollte, hat sie versucht, den Vortrag so zu gestalten, dass es möglichst lange dauert, bis irgendjemand Bingo schreien kann. Und dann war natürlich ein, ein Spieler-Redakteur dabei, der das Ganze natürlich ein bisschen ausgenutzt hat und in ein Feld seinen eigenen Namen reingeschrieben hat. Und dann irgendwie schon ganz viele hatte und dann irgendwann seine Hand gehoben hat. Und dann hat sie natürlich <lacht> aufgerufen, er so, Bingo. Das war fies, ich geb's zu.
2: Aber solche, solche
3: Redakteure gibt's, ich war's nicht.
2: Ich wollte jetzt gerade fragen.
3: <lacht> nee, auf die Idee bin ich leider nicht gekommen.
2: Aber das war bei tatsächlich den, nicht schlecht. Bei Smalltalk Bingo haben wir uns auch, ähm, da haben wir erstmal die Kirche ums Dorf getragen. Da haben wir entwickelt und was war dieses Spiel kompliziert und umständlich. Und ähm, unser Ansatz war, wir wollten ein Spiel machen, in, bei dem die Leute einfach nur frei quatschen können. Und zwar war der Gedanke der, es gab so viele Quizspiele, äh, nee, nicht Quiz, es gab so viele Kommunikations- oder Partyspiele, die da gerade rauskamen, wo man so sehr beschränkt war. Ein Wort oder was haben wir denn da alles gehabt? Dann haben wir gedacht, warum, warum immer die Leute so kasteien und sie dürfen so wenig, lass sie doch einfach mal quatschen. Dann haben wir uns gedacht, das muss doch das Spiel für Frauen werden. <lacht> sie, sie, einfach oh. mal quatsch, sie einfach mal quatschen lassen. Und dann, ja, haben wir, ha? dann haben wir ganz kompliziert angefangen, Regeln um das Quatschen rum, zum rumzubauen. Bis wir dann irgendwann wieder ganz einfach waren und dann gedacht haben, ja... Da gibt es ja was, das ist eigentlich schon sehr bekannt. Bullshit, Bingo. Und warum verknüpfen wir das nicht einfach? Und dann hat funktioniert. Und dann hat es funktioniert.
3: Hm. Du hattest am Anfang erzählt, dass du auch äh, durch die Welt gereist bist und erlebt hast, wie in anderen Ländern gespielt wird. Ist da irgendwo auch vielleicht immer noch so der Ehrgeiz, vielleicht mal ein Spiel zu machen, was besonders gut passt zum lateinamerikanischen oder asiatischen Markt?
2: Ja, ich glaube, das wäre schon ein Reiz. Ich glaube nur, dass dafür meine Kenntnisse, um jetzt ganz speziell für diesen Bereich ein Spiel zu machen, einfach nicht ausreichen. Das ist natürlich schon eine kulturelle Eigenart. Also wie wird jetzt in Korea gespielt? Oder wenn wir uns jetzt diese, diese Minimalspiele aus Japan anschauen, das ist eine, das ist eine eigene Kunstform schon. Und wenn man nicht, glaube ich, sehr tief in, diese, in dieser Kultur steckt, dann wird es schon ziemlich schwer, sich dem anzunähern.
3: Das ist jetzt da, wo du sagen musst, aber ich nehme die Herausforderung an.
2: Aber ich nehme die Herausforderung an. <lacht> ich habe ja ein schönes Erlebnis mit Topito. Ja. Im, Im Sinne von diesem, man muss auch zu den ausländischen internationalen Verlagen gehen, war ich dann bei Korea Board Game beim Leon und habe ihm ein Spiel gezeigt äh, und das war jetzt lange Zeit ausschließlich in Korea veröffentlicht. Und ich fand das so toll, äh, von dem Verlag und vom Leon Bilder geschickt zu bekommen von ähm, Koreanern, die da sitzen und das Spiel spielen. Und diese Vorstellung, dass auf der anderen Seite dieses Planeten es ein Spiel gibt, dass es eigentlich nirgends anders gibt äh, und dass da so gespielt wird, das, das war toll. Das, äh, das ist ein schönes das Gefühl. Das Spiel gibt es aber immer noch nicht bei einem deutschen Verlag, oder? Nein, das gibt es noch nicht bei einem deutschen Verlag. Das war lange Zeit im Gespräch bei einem Verlag, aber es leider hat nicht geklappt. Dann müssen wir, glaube ich, unseren Hörern erzählen,
3: was man bei diesem Spiel macht. Man, man, man hat ja so ein Zirkusthema
2: Genau, also ein schwieriges Thema. Wenn man, äh, wenn man ein Spiel versucht zu veröffentlichen und äh, ein Zirkusthema draufpackt, dann hätte man vor kurzem noch gehört, das kann man nicht machen. Aber wie wir wissen, gibt es jetzt äh, Meeple Circus. Und prompt äh, ist das Thema auch möglich. Genauso wie man vor Jahren ja mal gesagt hat, äh, Weltraum würde nicht funktionieren. Und jetzt haben wir gesehen, wie gut es doch funktioniert. Genau, und bei Torpedo äh, müssen wir Tiere stapeln oder, oder Artisten stapeln. Und äh, wir haben Karten, die uns eine bestimmte Anordnung von, äh, von den Figuren vorgeben. Und äh, das Interessante ist, äh, dass ich sozusagen meinen... Stapel, den ich bilde, an jeder Stelle anfassen darf, aber nur mit einer Hand. Das heißt, ich kann versuchen, den ganzen Stapel woanders draufzustellen, aber ich kann auch nur versuchen, den obersten Stein woanders draufzustellen. Also da muss ich dann selber überlegen, wie viel Risiko gehe ich denn, dass ich, sage ich mal, die obersten drei nehme. Und, das Ganze. und dadurch kriegt es dann so einen eigenen artistischen Moment, in dem ich versuche, das auf die andere Manege hinüber zu balancieren.
3: Also hast du doch den asiatischen Markt getroffen, mehr oder weniger.
2: Ja, ich habe festgestellt, dass die Koreaner ähm, diese Art von einfachen Geschicklichkeitsspiel, ähm, dass, dass sie das mögen. Ähm, Folded ist ja auch so ein Beispiel, finde ich, wo man diese Servette falten muss.
3: Das ist... Das finde ich auch total spannend, weil die das tatsächlich in verschiedensten Variationen jetzt jedes Jahr neu rausbringen irgendwie. Also, aber auf Deutsch ist das, glaube ich, auch noch nicht erschienen.
2: Nein, aber jetzt kriegt es ja so einen, ähm, haben die nicht so ein Duellspiel jetzt gemacht mit dieser Technik? Ja. Ja, ne?
3: Wie, wie wichtig ist es dir tatsächlich an der Stelle auch mal mit, mit solchen anderen Materialien zu arbeiten. Ich meine, Folded funktioniert ja vor allem dadurch, dass du halt so ein Stofftuch hast, das man halt also auch falten kann, ohne dass es danach kaputt ist. Mhm. Hast, hast du Lust, da was auch mal irgendwie in der Richtung zu machen? Ich meine, klar, bei Kindern spielen, da gibt es ganz öfter mal so, dass das, ach komm, lass uns was mit Magneten machen oder mit irgendwelchen Kügelchen oder so, aber so, so mit ganz anderen Sachen, so wie halt so eine
2: Stoffdecke, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein großer Reiz. Ich habe hier bei mir im Büro zwei große Kisten, in denen ich ähm, Spielzeug sammle. Ähm, und zwar so kleines, kleinen Schnickschnack. So äh, von irgendwelchen Tröten über irgendwelche Gummienten. Und dann gab es ja mal diese... Diese gelbe, was war denn das? Das Kücken, was man da an die Wand schnipste und so. Oder diese Klatschhand bei, bei Ravensburger, die dann, ähm, wo die Plättchen dran bappen blieben.
1: René, dein da Einsatz.
2: <lacht>
0: das ist ja mein Einsatz. Nur weil ich diese Hühner toll finde, die überall hier rumkleben. <lacht> Kleben das hat, noch?
2: das hat schon eine Faszination, mit diesen Materialien zu spielen.
1: Crazy Chicken oder wie hieß es, Genau, ja, René? genau, ja. <lacht> Wir hatten viel Spaß, die Messe. <lacht> War ein lustiger Abend.
2: Ja. Wobei, das sind so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es, was ich schon sagte, so ein, so ein Materialfetischismus, dass es unglaublich schön ist, mit solchen Materialien und Dingen sich Neues auszudenken. Ähm, es gibt leider halt sehr viele Spiele, wo das Material so einen ersten Effekt hat, der dann aber relativ schnell verfliegt. Und wo man merkt, dass das Spiel ähm, dann leider nicht ähm, diesen Spielreiz mittransportiert. Und ähm, eine zweite Richtung, in die ich jetzt mal verstärkt versuchen möchte, was zu entwickeln, ist wirklich dieser ganz klassische Ansatz von, von Kinderspiel oder Familienspiel. Das heißt, weg von dem Gimmick, weil bei Kinderspielen ist es auch, wenn man es den Verlagen zeigt, ganz schnell so, dass sie nach dem Gimmick fragen oder nach, der, nach dem besonderen Material. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn ein Spiel mit klassischem Material daherkommt, aber einen Spielreiz besonders transportieren kann, dann kann es vielleicht über lange Sicht erfolgreicher sein als jetzt äh, das besondere Gimmick, das da drin steckt.
3: Ist das einer der Gründe, als Pass auf, kleine Krabbe entstanden ist?
2: Na, das war ja der Gimmick schlechthin. Das war ja mit diesem Sand nur ja, Gimmick. Sand. genau und ja ein schönes Beispiel dafür, dass das Spiel das nicht nicht mittragen kann, sondern da wird dann mit dem Sand gespielt, aber das Spiel wird nicht mehr gespielt.
0: Ja, ja. Und aber ist ja nicht gerade, ja, sorry. Ähm, aber ist ja nicht gerade bei Kinderspielen irgendwann alles ausgereizt, dass so ein Gimmick irgendwie her muss, weil Du sagst ja selber, da ist, die sind ja, oder du bist ja da als Autor auch limitiert in dem, was du überhaupt machen kannst. Äh, irgendeine Art von Memory oder sonstiges kommt ja bei den meisten Spielen vor und dann muss doch irgendwo das Gimmick
2: herhalten. Naja, vielleicht können wir mal überlegen, dass wir stärker versuchen, die, die neuen Mechaniken und die, die Innovationen, die, die das Erwachsene Spiel hat, in den Kinderspiel zu adaptieren. Da ist es ja nicht unbedingt der Gimmick, sondern da ist es ja dann eher so eine Spielweise. Also mhm. ein ganz klassisches Beispiel, ich habe dieses Fabulantica gemacht, das ja nominiert war. Und ja. das wird ja immer wieder gesagt, dass es auf zwei Klassikern aufbaut, auf, auf Sagerland und auf Elfenland. Und das war ja genau die, Intuit äh, die Intention bei dem Spiel, etwas äh, mit dem Material zu machen, was bekannt ist und mit Mechaniken zu machen, die bekannt sind, die aber eine neue Kombination ergeben. Sozusagen äh, einen neuen Spielreiz dadurch entwickeln.
3: Und das vor allem halt im Kinderbereich.
2: Und das im Kinderbereich. Und wenn wir jetzt weitergehen, glaube ich, können wir da schon noch bei den Erwachsenen-Spielen viel finden. Wenn ich jetzt mir überlege, dieses ganze Storytelling äh, könnte man noch mal viel stärker in den Kinderspielsektor bringen. Deckbuilding.
1: Legacy gibt es jetzt ja auch, oder gab es jetzt ja auch, ne, ich weiß nicht, die Zombie, Evolu nee, Zombie Kids. Ja, das ist,
3: das ist tatsächlich ein Kinder-Legacy-Spiel.
0: Genau. Ja.
1: Gilt genau. das als Kinderspiel oder ist das schon wieder familiär? Es ne, liegt so wahrscheinlich jetzt auf der Grenze, aber da, da gibt es ja auch so Bestrebungen, halt dieses Legacy da einfach mal reinzubringen und gucken, wie man da halt dieses genau.
0: Storytelling vorwärts bringt.
2: Ja, genau solche Sachen meine ich.
0: Aber gibt es denn auch so eine Entwicklung, in Anführungszeichen bei den Kindern zu erkennen, dass die Kinder von, weiß ich, vor 15 Jahren Konnte man mit weniger äh, neuen Sachen konfrontieren als die heutigen Kinder?
2: Das ist eine schwierige Frage. Äh, mir fällt auf, dass die äh, Das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber ich, ich glaube, das schon so feststellen zu können, dass die Aufmerksamkeitsspanne kleiner wird. Und dass ein Gimmick äh, natürlich da ganz gut in diese, in diese Kerbe schlägt schnell den Reiz zu erwecken und dann muss er ja nur kurz halten, weil die Aufmerksamkeit beim Kind ist so und so relativ schnell wieder weg. Wobei ich dann wieder merke, dass äh, wenn Kinder nach einem Spiel fragen, sie ja häufig dazu tendieren, wirklich Klassiker zu, zu nennen. Und, und dass man das nicht unterschätzen darf, wie wichtig das für Kinder ist, ähm, die Wiederholung ins Spiel. Also es geht nicht immer darum, Neues zu erfahren, sondern es geht darum, äh, ja, in der Wiederholung, in dieser Sicherheit dieses äh, Spielerlebnisses sich ausleben zu können. Der mhm. Grund, warum Kinder immer wieder das gleiche Puzzle puzzeln.
1: Oder die Erwachsenen nötigen Trecker-Memory zu spielen mit ihnen. Genau. Aber das ist ja, glaube ich, nicht nur bei den Kindern so mit den Klassikern. Ich meine, bei den Erwachsenen ja auch. Also bei, beim Mainstream ähm, sind wir da auch immer in den Klassikern unterwegs.
2: Also mein Ziel wäre es halt, ähm, zu versuchen, nicht jedem Trend nachzugehen, sondern wirklich zu sagen, was, was mir, wäre mir persönlich denn wichtig, äh, an Spielen noch zu entwickeln. Eine Sache habe ich jetzt, äh, ich habe das erste Spiel jetzt entwickeln dürfen für einen Verlag, für den Belz-Verlag, der ganz bewusst auf jegliche Form von Mineralölen und Plastik verzichtet. Also ein 100% Naturspiel sozusagen. Und das war mir persönlich wirklich ein Anliegen, ähm, mal in die Richtung äh, zu arbeiten. Du darfst den Namen des Spiels auch nennen? Äh, wenn ich denn wüsste, Die Marienkäfer oder Siebenschläfer ah. für den Belz Verlag.
3: Der ja eigentlich auch eher im Buchbereich tätig ist, oder?
2: Das ist das erste Spiel, was sie machen, ja. Das äh, war auch ein Briefing, wo sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir möchten mit Spielen anfangen. Kannst du dir vorstellen, uns... Was zu entwickeln. Das ist doch.
3: Ist das, ist, ich finde das immer verwunderlich, dass. Ähm, ich frage mich mal, wie die Leute auf dich zukommen. Also ich meine, ich, in der Vorbereitung zu der Sendung dachte ich mir so: Ach, der Marco, der hat so eine schöne Webseite, da kann ich mir nochmal angucken, was er gemacht hat, nur um festzustellen, deine Webseite ist derzeit
2: down. Die da ist schon seit. So, Gefühlt in ja. zwei Jahren ist die schon down. Das kann sein.
3: <lacht> Aber sie besteht aus acht Wörtern und ich denke mir so ah, da werde ich jetzt eigentlich noch mal, dann musste ich mir die Informationen woanders noch mal anschauen. Aber, also ich meine, wie finden die Verlage dich? Hast du so einen Namen, dass das über Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen den Verlagen passiert?
2: Weiß ich nicht. Ähm du hast nie neugierig nachgefragt? Doch. Ähm Einmal ging ein Kontakt über die, über die Satz. Ah, da kam eine Anfrage an die Satz, wir hätten gerne Kontakt zu, zu ihm, wie können wir den denn aufnehmen? Und der Christian hat dann einfach angerufen, und gesagt, hier, ich habe eine Anfrage, ich leite die Idee mal weiter. Und ein anderes Mal ging es über die Jury. Wobei das ganz spannend ist und da muss ich die Jury auch freisprechen, weil sie hat sich da nämlich sehr korrekt verhalten. Es gab eine Anfrage bei der Jury, wir wollen ein Spiel machen, welchen Auto sollen wir denn fragen? Und da hat die Jury natürlich zu Recht gesagt, ja, das können wir heute nicht sagen, also beim besten Willen, wir sind unabhängig und neutral, wir werden keine Autorennamen empfehlen. Das fand natürlich der Fragensteller unbefriedigend und hat dann als Antwort gekriegt vom, von der Jury, aber wir zeichnen ja besondere Spiele durchaus aus und auf unserer Homepage sind dann schon Informationen zu Verlag und Autoren zu finden. Den Hinweis hat dann der, derjenige anscheinend verstanden und hat dann sich die Empfehlungsliste angeschaut und hat dann alle äh, Autoren von der Empfehlungsliste angeschrieben.
3: Ah, da kann man auch zum Teil einige anschreiben, ja. Und so kam dann mal ein Kontakt zustande, ja. Ja, wenn du noch einen Wunsch hättest, was du noch in deinem Leben, was definitiv noch Junges, weil du bist du, so alt bist du noch gar nicht, oder? Na ja. <lacht> Gut, du hast drei Kinder, da fühlt man sich automatisch älter. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber äh, wenn du noch so denkst, so was will ich alles noch erreichen in meinem Leben? Was habe ich noch nicht geschafft? Ähm, hast du da irgendwelche Ziele so? Außer Kinderspiel des Jahres gewinnen, weil das hast du schon.
2: Du meinst, du spiele technische Ziele oder Lebensziele?
3: Ich hätte jetzt tatsächlich spieltechnische Ziele <lacht> gesagt, also weil lebenstechnische, da können tatsächlich einige Sachen noch passieren, aber.
2: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch wieder Wolfgang Kramer hat das ähm, auf die gleiche Frage mal geantwortet: er möchte noch einmal in seinem Leben ein neues Spielsystem entdecken. Ähm. Das, glaube ich, ist eine sehr, sehr hohe an Anforderung oder Anspruch. Äh <lacht> ich finde, das Schöne beim Spieleentwickeln ist ja immer, dass man in seinen nächsten Entwurf ein Stück weit immer verliebt ist. Ähm, deswegen ist die Projektion nach vorne ja meistens äh, sehr für Kurzsichtige. Das heißt, äh, mein nächstes Spiel ist das, das kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Das muss ich testen, das muss ich entwickeln, das will ich an den Verlag bringen. Ähm, da ist eigentlich immer mein Ziel gesetzt. So, das möchte ich schaffen. Ähm, langfristig gesehen möchte ich äh, wieder mehr eigene Spiele entwickeln, weniger Aufträge und äh, mehr dem folgen, was ich glaube, dass, dass es wert ist, ein Spiel zu machen und weniger dass man denkt, jetzt muss ich aber unbedingt äh, für den Verlag noch das und das erledigen oder das und das anbieten. Also, nicht dieser, dieser, diesem Rennen nach immer mehr preiszugeben, sondern äh, lieber sich zu reduzieren und zu sagen, Wert auf das Einzelne zu legen und lieber weniger zu machen und äh, dafür zufriedener mit dem zu werden, was man dann auch tatsächlich erreicht.
3: Ah, das kenne ich. Das
2: ist schwer. <lacht> man könnte es, glaube ich, auch Work-Life-Balance nennen, oder?
3: Ich habe irgendwann mal gelernt, Berufliches und Privates zu trennen und das war relativ einfach, weil du schreibst B-Ruf-Lich minus, Ruf minus Lich. und das war so nicht so schwer, aber...
0: So, Arne, weißt du noch, als Matthias mal gesagt hat, er macht nie Spiele?
1: Ja, hat er mal gesagt, er mhm. wollte nie Spiele machen. Ja.
2: Das, werden aber ja, aber gefühlt, das werden aber gefühlt immer mehr bei dir, Matthias. Kinderspiele ja. also, also sind nicht dabei.
1: <lacht> noch nicht. <lacht>
2: Mist, ist, du hast jetzt meine Frage vorweggenommen. Das wäre jetzt meine zweite gewesen. Wie wäre es denn eigentlich mal mit Kinderspielen?
3: Wenn du was Tolles hast, darfst du es mir gerne zeigen. <lacht> Aber Wobei,
1: wir kennen klar, diesen aufstrebenden Verlag ja nicht aus äh, Berlin, hier in diesem Podcast.
3: Genau, das, ist, das, das, das klären wir abseits dieses Podcasts genau. <lacht> ja... ähm. Ich denke, damit haben wir, hast du einen relativ schönen Eindruck von dir vermitteln können. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Kollegen? Nein. Nein. Die Sonja vielleicht? Nein. Nein. Ach. Du siehst, meine Kollegen sind auch alle wunschlos glücklich. Doch, du hast doch, alle doch, eine Fragen Sache ich noch. umfangreich beantworten können.
0: Eine Sache habe ich noch. Einen habe ich noch. Ähm. Was wir jetzt bis jetzt gar nicht so mal angesprochen haben, ist: Wir haben jetzt über dich viel als Autor und äh, die Frage nach, was ist dein Lieblingsspiel dabei, möchten wir auch gar nicht stellen. Aber welches Spiel spielst du denn aktuell so selber gerne? Was ist denn da so dein Highlight momentan?
2: Also es gibt ein Spiel, was ich zurzeit relativ häufig spielen muss und gleichzeitig aber noch gerne spiele. Ähm, und zwar mit meinen Kindern Skyo. Ah. Mhm. Das ist einfach. Ähm, das funktioniert in jeder Besetzung. Das funktioniert in jeder Runde. Da kann die Oma mitspielen. Da können von meinem Kleinsten bis zu meiner Größten alle mitspielen. Und wenn sie vor der Spielewand stehen und sich und abends zum Beispiel überlegen, was spielen wir jetzt noch, also einer von den dreien zeigt immer auf Skyu. Cool.
0: Das soll dann auch noch gewesen sein. Ja, dann sind wir also mit dieser Folge durch. Vielen Dank, Marco, dass Gerne. du Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, ja, wir ähm, hören uns dann ja auch nächste Woche wieder. Ähm, da gibt bei all, all, all unsere ne? Hörer,
3: die jetzt sagen, verdammt, ich hätte aber noch eine Frage an den Marco. Der Marco ist tatsächlich auch nicht so schwer zu erwischen. Er hat einen Twitter-Account, den er jetzt, sage ich jetzt mal, so etwas seltener benutzt, aber er ist auf Facebook sehr aktiv. Wer den Marco dort sucht, der wird ihm dort bestimmt Fragen stellen können. Oder ihr stellt die Fragen an uns und wir schicken sie an Marco weiter und können sie dann vielleicht bei uns auch in den Kommentaren beantworten. Und wenn ihr euch nicht traut, eure Fragen in die Kommentare zu stellen, dann schickt ihr einfach eine E-Mail an.
1: Info at
3: Oder ihr schreibt uns eine kleine Sprachnachricht, die können wir auch an den Marco weiterleiten. An welche Nummer? Jetzt ist der Arne wieder nicht vorbereitet.
1: Doch, 01705444843. Oder?
3: Genau. Oder 01705444843. Du hast gemerkt, Marco, das war dieselbe Nummer, oder? <lacht>
2: Echt? Ich habe jetzt nicht bemerkt. Sag <lacht> dir, ich habe es auch nicht bemerkt.
1: René, René hat die letzte Folge, glaube ich, nicht gehört. <lacht> Ich kann ja, nee, irgendwie anders aufteilen.
3: Bestimmt. Ja, mit, mit mathematischen Zeichen so. Irgendeine Summe oder eine Wurzel oder so. Logarithmisch. <lacht> genau. So, was, was haben wir denn in der nächsten Woche, René?
0: Ähm, da gab es ein kleines Special. Äh, ja. Glaube ich, ne? Stimmt, genau,
3: da, da sollte es hoffentlich ein Special geben, da wird die Sonja, die fährt nämlich zu den Korax-Spieletagen und hat hoffentlich dann irgendwas im Gepäck und wenn nicht, dann werdet ihr brav irgendwie äh, einfach so nochmal gemeinsam drüber reden.
1: Deswegen hat sie heute auch Champions auf Midgard vorgestellt, ich
3: verstehe.
0: <lacht> ah. <lacht> zwinker, zwinker.
3: Zwinker, zwinker. Und in zwei Wochen, da hat dann der René mal wieder eine Folge in der Vorbereitung.
0: Genau, da reden wir etwas über Explorationsspiele, also Karten aufdecken. Und
3: für alle Leute, die sagen, aber wir bewegen uns auch auf Essen zu was mit Essen, die Folge haben wir dann in vier Wochen.
0: Ja. ja schwieriges Thema, ne?
1: Äh, Essen ist für mich dies ja ein schwieriges Thema, ja.
3: Ja. Aber du gibst trotzdem Spiele, auf die du dich freust, Arne. Das ist doch das Entscheidende.
1: Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr die Bibel heute gelesen habt, da war ich schon von einem Verlag so ein bisschen so,
0: naja, reden wir denn dann vielleicht drüber. Genau. Gut, ähm, bevor wir uns gleich verabschieden, ähm, wir hatten ja schon mal angekündigt, dass wir auch die Kommentare, die bei uns im Blog landen, äh, nicht gänzlich dort versauern lassen wollen äh, und da nochmal drüber reden wollen, das machen wir äh, ganz am Ende der Sendung, äh, nachdem unser offizielles Outro gelaufen ist, äh, gehen wir nochmal auf die Kommentare ein, also wer da nochmal Lust hat mit reinzuhören, kann dann da dranbleiben. Was heute auch schon.
3: Ja, ja natürlich. heute auch schon, Arne.
0: Heute ich auch schon. bin nicht vorbereitet. Ja, das ja. dachte ich auch schon vor Anfang der Sendung. So, von daher einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also es geht gleich noch weiter nach dem Outro. Genau. Gut. Nicht Stopp machen. Verwirrt mich. Du hast also
4: nur eben das nicht zugehört. gerne.
3: Mir ist übrigens aufgefallen, als ich mir das No Return gerade auf BGG angeguckt habe, das habe ich schon zwei, dreimal gespielt.
4: <lacht>
3: <lacht> der, der zugehörige Redakteur ist ein guter Freund, das ist der Daniel Gasser. Ja. Den hatten wir ja auch schon hier in der Sendung und äh, der hat das mit mir tatsächlich schon gespielt. Das habe ich also gut in Erinnerung. Werden Gut. das auch diese Bacalitsteine am Ende, weißt du das?
2: Ja, das sind genau die.
0: So viel zum Thema Kommentare. Nie ja, <lacht> klappt, klappt hervorragend.
2: Ah, nee, ich,
0: ich komme einmal zu, zu den Kommentaren. Also ja, die Überlegung war ja, ähm, die Kommentare einmal kurz durchzugehen, vorzulesen und wenn es sich lohnt, äh, dann da auch eine entsprechende Antwort oder äh, nochmal darauf einzugehen. Ähm, die letzte Folge, da war ich ja leider nicht mit dabei, das waren die Multi-Use-Cards. Und äh, da gab es auch einige Leute, die haben schon was äh, dazu kommentiert und da wollen wir jetzt einfach mal kurz drüber gehen. Ähm, und zwar hatte die Jessica geschrieben, äh, wäre ein Ass in Romy eine Mehrzweckkarte, die kann man ja, wie sie in der Folge, äh, vor der 2 oder hinter dem König legen. Das müssen jetzt die Leute sagen, die jetzt an der Folge teilgenommen haben.
3: Ja, ich habe tatsächlich bei diesem Kommentar auch überlegt und dachte mir so, ja, wenn man sie tatsächlich in beide Weisen nutzen kann, dann ist das eine einzelne Multi-Use-Karte, aber das macht das gesamte Spiel noch nicht multi use karten sage ich jetzt mal so. Ist ja auch gar nicht verwirrend. Ja, naja, ich meine, wenn du, wenn du ein Spiel hast und du hast da 50 Karten drin und von diesen 52 Karten und von diesen 52 Karten sind vier Multi-Use mit zwei Funktionen und die anderen 48 nicht, dann ist das für mich noch kein Multi-Use-Kartenspiel.
1: Also ist halt das Ass in äh, Blackjack 17 und 4 auch Multi-Use. Ist ja irgendwie auch 1 und 11 oder wie war das? Genau. <lacht>
3: Jetzt, jetzt äh, rattert es in meinem Kopf und ich überlege, so gibt es Kinderspiele mit Multi-Use-Karten, aber wahrscheinlich ist das für die Kinder auch zu viel.
2: Hm. Spiele ich auch gerade. Gibt's da was? Okay. Also ich meine,
3: was, was auch in Kommentaren genannt wurde, ist natürlich, dass karuban ein Plättchenspiel ist mit Multi-Use-Plättchen, weil du halt auch die Plättchen einfach anlegen kannst und oder sie wegwerfen, um deine Figur zu bewegen. Aber das ist natürlich, ähm, um es mal so zu formulieren, ähm, kein Kinderspiel mehr. Das ist tatsächlich schon Familienspiel. Aber Alex, natürlich trotzdem, vielen Dank für diese Anmerkungen an die Kommentare. Also. Genau, vom Alexander. Unter anderem, ja.
0: Genau, das war ja nämlich jetzt der dritte Kommentar, und den haben wir jetzt einfach mal vorgenommen. Der Alex hat gesagt, als bei Multi-Use-Plättchen wäre Karuba schön gewesen. Ähm, dann hat der Alex aber noch einen zweiten Kommentar. Ähm, und er wirft mal Cylon in die Runde ein. Äh, man spielt eine Karte aus, entscheidet sich für eine Seite. Äh, alle anderen Spieler können die andere Seite gleich Aktionen äh, aus auswählen, anscheinend. Außerdem stehen alle Spieler immer Standardaktionen zur Verfügung.
4: Passt ja. das?
3: Das ist, also Cylon würde ich definitiv auch in den multi bereich reinsetzen, ja. Ich kenne das gar nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht auf deutscher Schienen, daran liegt
1: Ah, deswegen kenne ich es nicht. Genau. Gut.
0: Das sind so und dann haben wir noch von, von dem Christian äh, einen Kommentar, und zwar wirft er einmal Dual Masters mit rein. Wurde seinerzeit deutlich von Yu-Gi-Oh! überschattet, aber es sind mir multius karten das erstmal Mal aufgefallen. Da müsstest du jetzt wieder, Matthias, einspringen. Das müsste doch dein äh, Gebiet sein.
3: Ja, also das ist halt so bei Dual Masters. Ähm, du hast halt auch äh, ein Ressourcensystem, so wie bei Magic, aber du hast halt keine Ressourcenkarten in der Form, sondern du hast halt die Karten, die du spielst, kannst du halt entweder als Monster ausspielen oder sagen, ich lege sie verdeckt als Ressource vor mir ab. Und das ist halt an der Stelle diese Multi-Use-Verwendung. Das ist definitiv etwas natürlich, was einem in der Stelle auffallen kann, das stimmt.
0: Mhm. Und dann ist zweite Erwähnung davon, wäre zu dem großartigen digitalen Brettspiel Gremlins Inc., was mir nicht sagt, dass selbst ja. Karten als Aktion oder Würfel benutzt, gibt es auch ein großartiges Print-and-Play-Kartenspiel, bei dem die Karten als Aktion oder Ressource verwendet werden kann. Klare Spielempfehlung. Kennt das jemand?
4: Sagt mir gar Nein. nichts. Nein.
0: Er hat auch keinen Link
3: dazu hinterlassen, oder? Nee. Nein. Ei, ei, ei. An dieser Stelle, wenn du das nochmal hörst, schick uns noch einen zusätzlichen Kommentar mit einem Link dazu, damit wir da vielleicht ein bisschen mehr auch nachlesen können. Das klingt auf jeden Fall interessant.
0: Gut. Ähm, das sollte dann auch schon gewesen sein. Ähm, Wenn jetzt für diese Folge wieder Kommentare aufschlagen, werden wir es in der nächsten Folge dann auch wieder mit aufnehmen, sodass diese Kommentare einfach nicht im Nirvana verschwinden.
3: Und denkt dran, ihr könnt auch Audiokommentare machen. Da freut sich genau. der Arne immer.
1: Und was soll ich jetzt spielen als Outro?
3: <lacht> äh, da musst du, wieder, du kannst ja unseren Gast fragen, ob er uns irgendwie ein Outro singt.
2: <lacht> ich glaube, ich bin nicht mehr da. Ach so, na, dann, dann nicht. Das ist okay. Ich, ich,
3: ich spiele eins passend zum
1: Wetter heute. Ach, da gibt es wieder, wieder Strikes. Nee, weil, äh, komm, ich habe die Pyramide hier noch liegen. Ah.